0: Welkom bij een nieuwe zondag met Lonneke, samen met Dirk Hoi. en Been. Die ligt weer achter mij, je ziet hem niet, maar je zult hem waarschijnlijk wel zien gedurende de chat. Um, ik ben heel moe, ik heb, uh, ja, het was een zware week en Dirk was zo lief om even thee voor mij te zetten. Dus um, hopelijk kan ik, ja, ik krijg altijd heel veel energie van jullie als we zo'n chat doen en heel veel informatie met elkaar delen. We doen dit samen. Dus hopelijk voel ik me dan weer wat re-energized. De live chat is open. Wil je echt dat ik iets bespreek? We hebben nu ook Ideal. Dus dan kun je via Ideal uh, mij steunen en dan een vraag en dan ga ik het zeker behandelen. En verder in de chat kun je met elkaar praten en met mij. En dan komen we hopelijk een stuk wijzer uit deze voor jullie zondagavond, voor mij zondagmiddag. Want ik ben in New York City. Het is uh, echt een regenachtige dag. De afgelopen dagen was het weer ook echt... Uh, ja, regenachtig. De hele week was eigenlijk best wel oké. Okay. Dus ik kan niet wachten tot morgen is. En wat is het morgen? Het is morgen Memorial Day. En wat betekent dat nu? Dat betekent dat de Amerikanen... Een lang weekend. Ja, volgens Kamala Harris heeft ze alleen gezegd... Enjoy the long weekend. Dat was haar tweet. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Daar kreeg ze heel veel gezeur over. Maar... De echte American patriots en Amerikanen... die herinneren dit weekend... gewoon alle mensen... die gestorven zijn voor het land. Die gevochten hebben voor het land. Die het land hebben verdedigd. Uh, de Amerikaanse vlag is heel belangrijk. Amerika, het land. Dat steun je allemaal. De meeste mensen gaan barbecueën. Nou, is het niet zo lekker weer. Dus ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Misschien hebben ze een afdakje of iets. Maar uh, het is de start van de zomer... Dus van Memorial Day tot aan Labor Day. En dat is in september, geloof ik. Of is het oktober? Nou weet ik het niet meer precies. Maar in ieder geval meestal drie, drieënhalve maand... is het zomerseizoen in Amerika. En dan gaan gaat de Amerikanen gaan op vakantie... gaan dingen doen die sommigen hebben een tweede huis. Of ze gaan op vakantie, of ze gaan naar hun ouders. Het is, deze maanden worden echt gezien als de vakantietijd. De zomer is vanaf morgen... Volgens hun officieel begonnen. Ook al begint hij eigenlijk officieel in juni. Maar ja, het wordt toch een beetje... Het wordt een beetje door dus sommige mensen... Ja, niet meer zo als belangrijk gezien. De Amerikaanse vlag en waar Amerika voor staat. En uh, het vieren, of vieren, het herinneren... Van de mensen die alles hebben gegeven voor jou en mij, voor vrijheid. Ik vind dat zelf heel belangrijk. Um, ik uh, denk dat veel Amerikanen het belangrijk vinden. Dus daarom zijn ze ook allemaal zo uitgesproken. Want ze willen gewoon dat de president en de vice president het serieus nemen. En dat ze... Dus misschien is er morgen nog een speciale tweet of iets eruit gooien. Maar dit is een trend die zie je overal. Je ziet dat ook in Nederland. Dat Rutte wel bepaalde dingen feliciteert. Of de ramadan en dan anderen niet zo bespreekt. Of... Weet je wel, het is gewoon iets wat politici doen om bepaalde momenten heel belangrijk te maken en andere momenten zoveel mogelijk te negeren. Het is gewoon een wereldwijde trend. Ze willen eigenlijk een beetje, zo komt het over. Uh, je mag niet meer trots zijn op je land, niet meer trots zijn op je vlag. En in Europa is dat al goed gelukt. In Nederland, als je de Nederlandse vlag hè, uithangt, dan zien veel mensen je als een, ja, alsof nationalisme iets slechts is. Maar in Amerika zijn er gelukkig nog... Amerikanen vinden het gewoon wel heel belangrijk, die Amerikaanse vlag. En ik heb mezelf ook achter staan. Ik woon in Amerika, ik ben trots op Amerika. Anders moet je hier gewoon niet zijn. Je moet gewoon trots zijn op wat Amerika uh, heeft bereikt. Wat, waar Amerika voor staat. Want geen één land is perfect. En mijn idee is altijd dat life is a work in progress. Dus je kan... Je moet altijd werken om jezelf te verbeteren, om het land te verbeteren. Maar je kan niet alleen maar rancuneus zijn omdat dingen mislukt zijn... of dingen niet goed gegaan zijn in het verleden. Nee, je moet altijd naar de toekomst kijken en beter en vooruitdenken van... hoe kan ik het beter maken? En Amerikanen denken altijd heel positief. En nog steeds, wat er ook is gebeurd, dat nu Biden in office is... je merkt nog steeds de mensen die dus Biden steunen... dat ze nog steeds best wel ongelukkig overkomen, sommige mensen... Je zou denken dat ze helemaal blij zijn, gelukkig. Maar ja, als je al ziet de afgelopen maanden de prijzen van alles schiet de lucht in. Dus het is uh, ja alles is gewoon een stuk duurder geworden nu Biden in office is. Gaan we het ook nog over hebben? We gaan het over heel veel dingen hebben. Um, wat zei je, Dirk?
1: Ik dacht dat we er meteen over gingen hebben, dus ik heb hem al weer op het scherm staan.
0: Ja, Donald Trump die had dus een uh, tweet of een tweet, hij mag niet meer op Twitter, hè? dat weten jullie... maar hij heeft dus zijn eigen desk, zijn eigen pagina... En hij heeft een hele tweet over... of tweet, hoe zeg je dat? Donald Trump comment... Een memo. Een memo uh, over Memorial Day. En uh, hij heeft het dus ook over waarom het zo... Um, ja, waarom het zo belangrijk is en dat alles duurder wordt. Dus ik zou altijd tegen mensen zeggen... wil je weten wat uh, de Donald de president, 45th president of the United States aan het doen is... ga naar zijn website. Dan kun je het al alles gewoon bijhouden. En ook op Telegram kun je mij volgen, kun je Trump volgen. Alle mensen die van Twitter afgegooid zijn, die zijn er ook. En die blijven gewoon hun um, woord verkondigen... Je moet er iets meer moeite doen. Want natuurlijk al die grote social media companies. Zoals Facebook. Die ook Instagram eigenaar is. En WhatsApp. En um, Twitter. Die, ja, die bepalen gewoon het gesprek. En daardoor is ook de verkiezingen beïnvloed afgelopen jaar. Maar ze verliezen gewoon terrein. Er zijn andere plekken waar mensen naartoe gaan. En zolang je op die andere plekken nog zit. Blijf gewoon je woord verkondigen. Ik, kreeg ook, ik zit op, ook op Gab. En um, iemand zei, ja, waarom zit je dan nog op die andere platforms? Nou, ik heb best veel volgers op Twitter. En zolang ik er nog gewoon ben, zal ik er gewoon gebruik van maken. Om um, het woord te verkondigen en om mijn mening te verkondigen. En ik blijf, ga ook juist weer aandacht besteden aan andere platforms. Zodat die ook groeien. Zodat die het misschien over kunnen nemen. Want ik vind vrijheid van wat je, dat je mag zeggen, wat je vindt, heel belangrijk. Dus, uh, maar je moet niet meteen deuren dichtgooien. Als je bezig bent de andere deur open te gooien. Um, omdat je misschien wat mensen mist. Kijk, als je helemaal in je eigen tunnelvisie blijft zitten. Ik heb dat gisteren in mijn Engelse chat ook gezegd. Als je in je eigen echo chamber, in je eigen, alleen maar in je eigen wereldje blijft zitten. Hoor je niet wat de tegenpartij voor verhalen maakt en wat ze zeggen. En ik, ik wil altijd dat iedereen kritisch is. Dus ik vind dat je alles moet horen en alles moet doen. En overal op moet zitten op elk platform, zodat je het allemaal in de gaten kan houden. Um, dat je ook verhalen hoort van andere mensen, dat je de tegenspraak hoort. Dat is gezond. Het is niet gezond om alleen maar in je eigen wereldje te zitten. Dus dat wil ik ook duidelijk hebben. dat um, Ik zie één iemand toevallig in de chat zeggen, ik snap niets van Telegram. Ik ook niet. Maar we gaan het gewoon samen uitvinden. Ik uh, ga deze week weer verder met alles. Dan ben ik weer hopelijk helemaal door jullie re-energized. En dan gaan we... Ja, je moet gewoon doorgaan. Je kan wel eens een slechte dag hebben of moe zijn. Nou, dan doe je het rustig aan. En dan de volgende dag ga je weer verder. Je moet constant in het leven tot het laatste adem... moet je doorgaan met waar je voor staat. En ik wil even een shout-out doen. Want ik zag net beelden op de Instagram-pagina van Kracht van het Hart ook zo'n positieve organisatie, net als Moederhart... en andere mensen die zich uitspreken... die um, uit liefde mensen wil verenigen. En ik zag dat die aanwezig waren bij een protestmars in Eindhoven. En die hadden wat video's op, uh, op de Instagram gezet. Misschien kunnen we er eventjes naar kijken. En ik was helemaal trots, want ik kom uit Eindhoven... en ik hou echt heel erg van... Uh, um, kracht schrijf je met kr8. En dan van het hart. Um, dat is op Instagram. En toevallig ken ik via, via die mensen dan... of één iemand die erachter zit. Dus dan is dat ook weer grappig... dat het dan weer uit je eigen vroegere omgeving... of kennissenkring komt. Maar je weet nooit wat voor mensen soms... Dat, wat ik heel erg interessant vind in deze tijd... dat we toch moeten doorgaan. Dat ik zeg tegen iedereen, je moet doorgaan. Jullie hebben misschien deze buttons gezien... met zo'n hartje op dat iedereen dat draagt. Nou, dat is dus van hun... En um, de tweede video, tweede post zie je dat er allemaal uh, video's werden geplaatst door hun over de, be, hoeveel mensen er waren. Er waren zoveel mensen, dus dat was echt top om te zien. En ik herken natuurlijk de straten. Iedereen liep daar met een geel, gele paraplu. Mensen werden geïnterviewd. Sommige mensen herken je ook van andere dingen, zijn heel uitgesproken. Maar dat zijn mensen die blijven doorgaan en die gaan door en... Uh, wat, ze ook, wat, wat er ook wordt gedaan of ze nou worden weggezet als wappies. Uh, zij nemen gewoon niet alles voor zoete koek aan. Ze doen zelf onderzoek en ze hebben hun eigen mening. Dat is gewoon heel goed. En protesteren demonstreren is een grondrecht. Dat mag niemand tegenhouden. Ik weet dat ze dat in Nederland vaak ineens uh, aan de kant schuiven. Maar ik, ja, ik zou zeggen, volg dit soort mensen ook... als ze op de gewone social media zitten omdat dit, dit soort mensen wil je om je heen hebben qua positiviteit. En ik weet zeker dat als zij medisch gezien redenen zien... om bepaalde handelingen te doen, dat zij het ook zouden doen. Maar um, wat kijk jij?
1: Nee, dat ik alle straten herken. Inderdaad. Ja, grappig hè? Ja, heel raar.
0: Ja, dus daar liepen ze vandaag, geloof ik. Maar de... Um, die mensen hebben gewoon afweging gemaakt. Risico's en informatie en zo. Dus ik vind uh, het woordje informed consent, zo noemen ze dat hier in Amerika, heel belangrijk. Dus om eventjes vanuit Amerika jullie een hart onder de riem te steken. En uh, zeker omdat jullie een zware tijd hebben gehad. Er wordt nu allemaal gedaan van alles gaat weer open. Um, en uh, in september... Hugo de Jonge zegt weer van alles... en rut, en dan wordt het allemaal gedaan... of dat het geweldig is... en dat in augustus iedereen zo, volgens hem... die het zou willen, is gevaccineerd. Um, jullie hebben een hele zware tijd gehad. Wij hier in New York zijn niet... en een uh, avondklok hebben we niet gehad. We hebben de restaurants zijn open geweest. Um, iedereen zat gezellig buiten. Iedereen mag bij elkaar komen. Er is geen aantal mensen... die je maar thuis mag hebben... Dus ons leven ging gewoon door hier. Ja, je hebt een masker op even als je in een, in een winkel binnen gaat. Maar als je buiten komt, heb je het niet op. En als je te dicht bij mensen staat, is er geen politieagent die je zegt van... Hé, hey, boete, je mag het niet doen. Dus ik wil zeggen, ik vind het heel knap dat jullie deze tijd door hebben gemaakt. Dat dit gewoon gelukt is. We weten dat jullie rechten... Dat, dat dat niet kan. Dit mag niet. Ik weet dat mensen er ook mee bezig zijn. Internationaal gezien, daar hoor je ook berichten over. Advocaat reiner Vulmig. en al die verhalen. Ik volg het allemaal. En als ik daar dus echt iets zie gebeuren... dan zal ik het ook zeker met jullie bespreken. Maar ik wil je in ieder geval zeggen... ik vind het echt top dat jullie door zijn gegaan. Uh, het is een hele zware tijd. En iedereen die dat niet inziet... die mist gewoon een deel van de geschiedenis... en uh, snapt niet wat mensenrechten zijn. Dat is niet alleen als je naar een ander land kijkt... en door de politie worden mensen constant in elkaar geslagen... of gecensureerd. Dat soort dingen... Het is niet zo dat iemand heeft bepaald... dictatuur of totalitarian uh, regimes... is alleen maar dit. Nee, dat is een heel scala. Als je het ook googelt, dictatuur op... Uh, zelfs Wikipedia, die heel veel dingen over dingen liegen... Uh, mijn Wikipedia-pagina klopt niet eens. Maar in ieder geval, die zegt dat zelf. Dat er vele soorten zijn. Dus het is niet zo dat, omdat Noord-Korea het op een bepaalde manier doet, dat in Nederland dan geen totalitair of fascistisch gedoe aan de gang is. Hè. Dat moet, moet je, gewoon, je moet kijken naar de feiten. En de feiten zijn gewoon dat mensen in Nederland niet mochten protesteren. Terwijl dat wel een mensenrecht is. Amnesty heeft hier een... Um, uitspraak overgedaan. Oh, jij gaat even naar mijn Wikipedia kijken of er iets klopt. Nou, dat mist de helft. Klopt wel volgens mij dat wij getrouwd zijn. Maar er staat bijvoorbeeld dat ik een staunch conservative ben. Nou, dat ben ik helemaal niet. Ik ben van geen partij. Ik ben gewoon Lonneke. En ik heb gewoon mijn eigen mening. Ik doe mijn eigen onderzoek. Ik hou van duurzaamheid, maar alleen van echte duurzaamheid. Dus niet van die klimaatnonsens. want want waar is dat op gebaseerd? Ik ben gewoon mezelf... Alleen is het dan grappig dat een andere pagina dan gewoon verzint eigenlijk. En we hebben wel eens geprobeerd om iets aan te passen, maar dan wordt het weer veranderd. Nou, zo hebben heel veel websites en heel veel mensen hebben daar last van. Um, vooral mensen waar ze eigenlijk willen dat je er niet naar luistert. Nou, als er ergens op een website staat: dit is erg, dit is verschrikkelijk, ben ik juist geïnteresseerd om zelf uit te zoeken wat is er dan aan de hand? Zo zo werkt mijn hersenen. Verder hier in Amerika. Ja, ik wacht op jullie vragen. Dus ik ben benieuwd wie de eerste vraag stelt vandaag. Um, ik blijf doorgaan met video's maken over als er hier iets gebeurt. Tijdens mijn live chat laat ik ook altijd stukjes zien. Ik doe, uh, tot nu toe heb ik een Engelse alt gedaan op zaterdag. Heel leuk. Ik moet zeggen, ik ben heel tevreden over uh, die video's. En steeds meer mensen kijken ook. Maar de Nederlandse is het meest populair natuurlijk, omdat ik natuurlijk... Nederlands ben, denk ik. En het zou leuk zijn als uh, jullie het ook delen met anderen, als je het interessante informatie vindt. Wij halen dus, wat wij proberen te doen, Dirk en ik, is gewoon wat er in de mainstream media is, en alternatieve media, to make sense of it all. Gewoon, hoe kunnen we, ja, wat moeten we hier nou van denken? Of wat denken wij hiervan? Gewoon helpen met het uh, kritische proces van zelf nadenken. Hoe moet je hier nou mee omgaan? Want het is niet alleen dat. Het is ook hoe ga je met mensen om in je omgeving die anders denken dan jij. Die jou beschuldigen van iets wat jij niet doet. Nou, dat is dus het hele plan. Ze willen mensen tegen elkaar opzetten. Dus als jij kan proberen dat te voorkomen... en dan maar gewoon misschien bepaalde onderwerpen in de ijskast te zetten... om het daar maar niet over te hebben... dan ja, heb je al iets beter voor elkaar omdat het probleem. Ik merk het zelf ook dat je gewoon mensen, sommige mensen willen gewoon niet luisteren naar kritisch. Die luisteren alleen maar naar wat de overheid zegt. Die zet, zitten ook zo in zo'n tunnelvisie. En ik zal altijd objectief proberen. Ja, ik ben natuurlijk nooit objectief, het is mijn mening. Maar ik zal altijd proberen, proberen een beetje van buiten af te kijken van wat is er aan de hand. Dus. Ja, ik vond president Trump de beste president. Gewoon puur ook voor mijn eigen portemonnee. Alles is hier veel duurder geworden. Onze uh, benzineprijzen, alles is duurder. Dus als ik bijvoorbeeld rond ga rijden voor Lonneke Tours New York City... om jullie New York te laten zien, is het voor mij veel duurder. Omdat de benzine gewoon duurder is. Dat is sinds Biden in office is gewoon een feit. Maar
1: daar hebben ze al een oplossing voor gevonden.
0: Wat hebben ze een oplossing dan, Dirk?
1: De vaccinatieloterij. Oh, als je, je helemaal bluk bent... In. Zorg je gewoon dat je gevaccineerd wordt in Californië. Maak je kans op anderhalf miljoen. Maak je elke vrijdag kans op 50.000 dollar. Uh, je maakt elke dag kans op 50 dollar. Geweldig, geweldig. Dus
0: die titel van deze, dit is de SF Gate website. Wat staat er bij de titel? Want ik, uh, wat, wat is How het? to
1: win 1.5 million in California's new vaccine lottery.
0: Ja, dus uh, in dit artikel beschrijft dan dat je dus geld kan winnen. Het is gewoon een soort ja, een loterij geworden. Ze willen gewoon winprijzen als je meedoet. Het wordt niet eens meer over gepraat. Vex
1: over... for the win.
0: Ja, er wordt niet eens meer gepraat dan eigenlijk over de medische voordelen, de nadelen. Gewoon dat je nadenkt van waarom doe ik het wel of niet? Nee, je kan winnen, je moet. Maar waarom moeten ze allemaal dit soort dingen verzinnen? Ik weet zeker dat er mensen zijn die ervoor vallen. En wat, uh, ja... is er nog iets interessants in dit artikel, Dirk?
1: Nee, het is tot 15 juni maak je daar kans op. Als je nog geen 18 bent, dan wordt het op een spaarrekening gezet. Dus ze proberen iedereen op te naaien.
0: Oké, okay, nou dat is dan net na mijn verjaardag. Dus uh, dan kan ik nog denken of ik er meedoen met de cadeautje. Californië
1: California heeft dus best een hoge vaccinatiegraad al met 62,8%. Ja, het niet zo
0: zijn. Nu mag je dat artikel wel wegzetten. Um, het kan niet zo zijn dat, het, uh, dat Gavin Newsom en al die mensen in Californië staan er natuurlijk niet zo goed voor. Omdat het allemaal, iedereen gaat weg uit Californië, gaat weg in New York. Dat ze maar dingen verzinnen om mensen maar iets gratis te geven. zodat mensen een goed gevoel hebben over hun. Ja, het is gewoon omkoperij eigenlijk. Maar dat gebeurt dus hier in Amerika. En um, ja, Maar alles wordt dus hier duurder. De, niet alleen Dus als je benzine duurder wordt, wordt alles duurder. dan ja, wordt... Ik
1: denk niet dat dat zo werkt, hoor. Om, omdat mensen... Uh, uh, 63% is al gevaccineerd. De rest die zit dus...
0: Dat zeggen die, ze, hè? Ik... Dat zeggen
1: ze, ja. Maar de, de, dan, dan kunnen we in ieder geval aannemen... dat degenen die niet gevaccineerd zijn... in ieder geval... Uh, waarschijnlijk om een reden nog niet gevaccineerd ja, want het zijn. het
0: is al maanden aan de gang. Die hadden al lang een afspraak. Dus die
1: mensen, ja, die mensen die willen dat waarschijnlijk gewoon niet... En als je dan zegt, misschien uh, doen ze dit om uh, een beetje in positief daglicht te komen. Ik denk het niet, want mensen hebben het op dit moment zwaar. En uh, hun, ze worden nu eigenlijk gepusht om zo'n vaccinatie te nemen om. Stel, stel je krijgt zo'n vijf, stel je kan jouw kinderen die dag geen eten geven. En jij kan daarheen en je krijgt 50 dollar. Yeah. Of je kijkt gratis hamburgers en weet ik het allemaal. Zoals in New York. Die, die mensen die zijn toch hartstikke... die zijn toch pislink daarna. Ja, als, die woorden, ze die voelen ze daarin gepusht zijn, ja.
0: Ja, het is eigenlijk een soort dwang. Uh, maar dat is dus wat er in Amerika gebeurt. Ik ben benieuwd wat ze in Nederland gaan doen. In Nederland zijn de mensen nogal makkelijk... die tot nu toe die een vaccinatie nemen. Die hoef je niet eens te verleiden met een gratis burger. Um, aan de andere kant hoor je ook verhalen van... De andere kant van de medaille. En aangezien uh, ja, de, de testen en alles pas in 2023 weten we meer. Dus uh, we zullen het zien. We zullen alles in de gaten houden. Maar ja, het is wel heel vreemd dat iets uh, voor je lichaam, je body, your choice. Zo noemen ze dat altijd hier. Hè? Van ja, yeah, my body, my choice. Maar je wordt eigenlijk gedwongen
1: om. Weet je, weet je hoe bizar het is? Want als jij. Uh, je inschrijft, vroeger deden een aantal vrienden van mij daar wel eens, als ze geld nodig uh, hadden, dan gingen ze zich inschrijven voor medische testen. Ja. Daar kreeg je serieus geld voor.
0: Dit was in Nederland?
1: Ja, ja, ja. Da je kan bij een placebo-groep zitten, je kan bij een controlegroep zitten, uh, maar daar krijg je serieus geld voor. Word je heel goed begeleid en je krijgt daar echt een, een goede vergoeding voor. Dit is eigenlijk, zou je dit daarmee kunnen vergelijken?
0: Maar en zonder mijn, begeleiding. Dat
1: is mijn mening, althans. Uh, disclaimer. Uh, maar zonder begeleiding. En een lage vergoeding. Ik weet niet, maar vrij onethisch.
0: Ja, en daar zijn meer mensen het wel over eens. En andere mensen vinden het normaal. Um, het is gewoon een hele rare tijd. Het is een hele rare tijd. We zullen ongetwijfeld er meer over horen. Maar het zegt natuurlijk wel wat. Dat ze hier mensen op zo'n manier moeten... Lekker maken met uh, een visje voorhouden. Van hier, of ja, hier dan hamburgers. Nou, ik weet zeker, New York komt nou met iets groters uit. Want ja, als uh, Californië al met miljoenen gaat gooien... Want ja, New York heeft eigenlijk geen geld. Maar nu door Biden, die wil wel weer geld geven aan New York. Dus misschien, ja, in ieder geval... Ja, dat is dus uh, aan de hand. En ik heb ook heel veel reacties van mensen hier ook... die zich gedwongen voelen om, om het te doen. En dat uh, vrienden hun dan een beetje neerbuigend naar hun kijken. Maar we hebben ook mensen die ja meer uh, ja, eigen mening... van je moet gewoon zelf weten of jij het wil of niet. En we gaan nog steeds met elkaar om. Ik moet wel zeggen, het weer wordt nu lekkerder... en uh, we spreken gewoon de meeste mensen gewoon af buiten, gewoon barbecueën en dat soort dingen, gewoon buiten. Um, dus ik heb ook niet echt mensen over de vloer gehad, want er zijn ook weer allemaal verhalen dat uh, ja dat mensen. Ik vind het heel vervelend dat op YouTube kan je dus niet alles zeggen, maar. Um...
1: Ik zou het gewoon doen, Lonneke. Ja, Ga inderdaad. los.
0: Maar in ieder geval... Ik volg bijvoorbeeld op Instagram... Aaron underscore BSN. Dat is een verpleegkundige. Laat
1: ik die nou toch net klaar hebben staan, toevallig. Nou, zijn we goed voorbereid, Dirk.
0: <laughs> Laat maar eens zien. In ieder geval, zij is op Instagram... en zij is dus die verpleegkundige. Oké, okay, dit is dus... Deze wou ik nog niet laten zien. Ik wil even alleen haar account laten oh, wacht, zien. Wacht, je weer terug. De ja, ik ben te... gewoon
1: zelfs al een stap vooruit. Ik zei ja. dat ik wakker was vandaag. Ja,
0: jij bent wakker vandaag. Maar zij um, is een Zij is geregistreerd nurse. Ze mag dus, zij werkt in ziekenhuizen. Weet je nog, toen hier in New York City um, een hele... Ja, vorig jaar was dit epicentrum en alle ziekenhuizen waren helemaal... En het was allemaal veel doden en al die... Weet je al dat ze dat allemaal zeiden in de media. Nou, toen moesten ze dus verpleegkundigen hebben van buitenaf. En zij woont in Florida. En zij is naar New York gekomen om te helpen in het Elmhurst ziekenhuis. Wat een van de meest geraakte ziekenhuizen was. Zij heeft daar een whistleblower. Dus een, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, klokkenluider is zij geweest. Zij heeft stiekem gefilmd. Zij heeft verteld dat, er, dat ze dingen zag die ze eigenlijk raar vond. En dat had dan ook te maken met de beademingsapparatuur. Ze heeft ook een boek erover geschreven. En uh, nu doet zij gewoon haar mening delen over dat je informed consent. En dat je er gewoon, ja, uh, hoe je over vaccinaties geeft ze gewoon informatie. Ze dus zij heeft al wat dingetjes, uh, documenten deelt zij. Maar zij wordt dus lastiggevallen door fact-checkers dat bepaalde posts niet mogen, of dat die weggehaald worden door factcheckers. Nou, dat zijn dan journalisten, die zijn dan door Instagram en Facebook aangewezen... als jij mag factchecker zijn. Niet een transparant proces waarom die mensen dan factchecker kunnen zijn. Maar zij zorgen ervoor dat dingen van haar gecensureerd worden. Nu, sinds kort heeft Governor DeSantis een legislation, dat is dus een wet getekend... dat alle mensen die in Florida wonen, mogen een rechtszaak beginnen tegen... Uh, social media bedrijven die mensen censureren of onwaarheden vertellen. En zij gaat dus nu naar al die factcheckers toe en zegt van, hé, hey, je hebt iets van mij weggehaald. Dit is het bewijs. Dit is het onderzoek waar ik het over heb. Als je het niet weghaalt, ga ik je aanklagen, want ik woon in Florida. Dus dankzij Governor DeSantis hebben mensen wel iets nu om tegen die big tech censorship te werken. Maar zij zegt, ik blijf gewoon bij feiten en bij verhalen. En zij heeft bijvoorbeeld één post... waarbij um, ze vroeg aan andere healthcare mensen... van hoe voel jij je in deze pandemie? Wat vind jij ervan? Dat zijn al meer dan 17.000 comments. Dus,
1: Weet je welke dat was?
0: Um, nee, maar zij deelt die wel heel vaak je moet je even kijken. Maar zij zegt dus, er zijn mensen die spreken zich uit. En ze wordt dus heel gedreigd met censuur. Maar je kan toch niet een mening van een andere dokter weghalen? Dus het staat er nog. Maar ook zijn de post die Dirk als eerste liet zien... dat gaat over wat dan blijkbaar een Pfizer-intern uh, document is. En dat, um, daar staan allemaal verhalen van vrouwen over... Die in de, bij mensen zijn geweest die dus dat ding hebben genomen. En wat voor rare bij... Hoe zij zich voelen. Dus zij hebben niks genomen. Ze zijn bij mensen die het wel hebben genomen. En ineens hebben ze een rare menstruatie of een rare ding. Nou, ik ben dan zo van... Zoveel mensen die dat vertellen... Hetzelfde verhaal... Moet je daar niet serieus naar kijken. En als het dan allemaal uh, niet waar blijkt te dus zijn... Aan, aan iets anders ligt, kun je dat daarna wel zeggen. Maar als er zoveel mensen dit opeens zeggen... Dan moet je daar toch gewoon over kunnen hebben. Wat is dat toch raar? Dat is een medisch iets. Um,
1: ja, maar een paar jaar geleden zou zoiets gewoon vol in het nieuws komen. Continu. Ja, continu want, zou want mensen bang maken. angst, ja, angst verkoopt. Ja. Angst en woede verkoopt het beste. Dus En nou, ja, maar je ziet, wat is het? CNN is ook, uh, kijk, ze heeft met 70% gedaald. Omdat ze niet niemand hebben om op te vitten.
0: Nee, Trump is weg. Hè, dus.
1: 70% gedaald. Als die dit zouden brengen, dan staan ze weer gewoon hoog. Ja. En dan, dan doen ze tenminste ook nog weer iets zinnigs.
0: Ja, dus uh, zij publiceert dit allemaal, dit soort dingen. Dus ik vind haar een interessant iemand om te volgen. Er uh, zijn er meer mensen. Er zijn ook in Nederland, ook in Amerika... grote groepen doktoren, die hebben een mening. Um, de komende maanden ook dokter Foutje wordt ineens heel erg aangevallen. Nou, iemand zei al... alles in de media wordt bepaald. Dus hoe kan het ineens dat Foutje nu wordt aangevallen? Hoe kan het dat Bill Gates ineens wordt aangevallen nu? Dus vaak zit er wat achter, maar ik zou het toch volgen. Ik zou toch kijken wat gaat er gebeuren, want, uh, want nu wordt er dus officiële verhaal is dus dat het misschien wel uit een uh, laboratorium in China zou gekomen zijn. En nou doet Facebook zegt ineens je mag het niet meer censureren, dan mag je laten staan. Dus waarom mag het nou ineens oké okay zijn dat mensen moeten mensen boos worden op China? Wat is het? Wat is het doel ervan? Moeten ze dadelijk het goedkeuren als er oorlog komt of wat dan ook? Nou, dat was volgens doel? mij
1: waar je het over hebt. Een rapport hier. In Amerika, ja. een onderzoek in Amerika waar uitgevoerd is. En in de dagen daarna heeft volgens mij uh, Engeland het ook bevestigd. Die hebben ook een onafhankelijk onderzoek gedaan. En uh, Noorwegen, volgens mij ook. Die hebben allemaal gezegd, het is, uh, is uh, man-made. Uh, Noorwegen ging zelfs zo ver dat ze zeggen, het is man-made. En het, uh, um, ze hebben geprobeerd om het in ieder geval... Uh, om het in ieder geval te doen lijken alsof het een dierlijke oorsprong heeft. Ik vind het best wel extreem. Ja,
0: best wel. Dat is dat dus met uh, te raden. Maar Dr. Foutje, die is dus een oude video, is naar boven gekomen van 2012. Die kun je ook gewoon vinden. Iemand had die gevonden. Die was wel moeilijk weggestopt. Die was wel weggestopt, dus het was moeilijk te vinden. Maar daarin zegt hij dus dat hij geld. dat hij het wel belangrijk vindt dat er, uh, dat er um, uh, onderzoeken worden gedaan. waarbij. Ja, virussen worden geactiveerd. En dan is er misschien een risico voor een, een pandemie. Maar dat is voor het ons belangrijk. Zoiets was het ging over die video. Dus nu heeft hij heel veel. Nu gaat iedereen allemaal op, uh, op Fauci zitten te doen.
1: Maar, maar hij, ik... hij, hij heeft ook ergens een probleem. Want het is eigenlijk een soort wapenwetloop die er dan gaande is. Want ze weten, hij weet vanuit zijn positie waarschijnlijk dat het buitenland dat ook doet. Ja, en moet hij dan zeggen, nee, wij doen het niet. Of moet hij zeggen, ja, maar wij doen het wel. Want wij willen uh, in ieder geval dezelfde kennis hebben. Uh, of dezelfde, hetzelfde wapentuig in dit geval. In
0: het van... is best wel een
1: moeilijk, moeilijke beslissing hoor. In verdediging van Fauci. Maar hij moet daar wel eerlijk over zijn.
0: Ja, en uh, ook waar het geld naartoe gaat en zo. Maar in ieder geval, in Amerika is het dus nu zo dat, dat Fauci ineens wordt. Die, is hij een soort target? En ook Biden hoorde je iets zeggen over... Uh, dat China, die wil Amerika en zo. En ineens willen ze de, alles. Als het in de mainstream media allemaal naar boven komt. zonder dat er een struggle is. Zonder dat er moe moeilijk wordt gedaan over iets. of dan is het. of dat er een side note wordt gezegd, Maar er wordt echt gezegd: dit is de waarheid. Dan is het vaak. is er een addertje onder het gras. Dus daarom zou ik nog steeds. ik zou het wel gewoon bekijken.
1: Hij zegt eigenlijk hetzelfde.
0: Wat is deze website? Is...
1: Dit, is van, dit komt via Fox, volgens mij. Oké,
0: okay, dit is uh, Yahoo News. Fauci said, knowledge from controversial pathogen experiments outweigh the risk of possible pandemic. Nou, dit is dus zo'n artikel in het Engels. Het um, zegt zeggen... eigenlijk precies
1: wat ik net zeg. Alleen, ik vind wel dat je daar dan van het begin af aan gewoon eerlijk over moet zijn. En dan moet je ook de nodige maatregelen nemen om, als het misgaat het meteen in de kiem te kunnen smoren. Ik
0: denk gewoon dat we worden helemaal gek gemaakt. Dat we niet meer weten wat we moeten geloven. Maar Daarom...
1: wij horen het hier eigenlijk helemaal niet over te hebben nu. Want? Wij moeten het over ufo's hebben op dit ja, moment.
0: Want dat, uh, nee, ja, dat is ook allemaal in het nieuws. Ik denk dat mensen worden... Dat is ook iets, hè. Ze worden... Je wordt overweldigd met verhalen... zodat je misschien andere dingen niet in de gaten houdt. Um, dus ik ben altijd aan het kijken... was het verhaal waar ze proberen van af te wijken? Misschien al die uh, onderzoeken naar de verkiezingen en de biljetten in Georgia en in Maricopa County in Arizona. Want dat is nog steeds in de hand. Uh, misschien is het wel dat uh, er fouten zijn gemaakt. Misschien zijn er dingen die, 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 ze, die ze liever niet willen dat wij weten. Ook het, uh, ze wilden een commissie hè, van 6 januari over wat er is gebeurd bij de Capitol. Maar die is dus niet doorgegaan. Dus de House had het wel goedgekeurd. En de Senaat, die moest ze met 60 stemmen van de 100... moest dat erdoor komen. Dat heette filibuster. Dus dan moet er een meerderheid... niet alleen een meerderheid, maar een grote meerderheid... moet ervoor stemmen. En dat is dus niet gelukt. Met een paar stemmen verschil. Maar ik vind dat heel jammer. Ik had wel willen weten, want er zijn heel veel verhalen... heel veel video's over wat er nu eigenlijk gebeurd is op die dag. Maar dat krijgen we dus nu niet te horen. Dus ik, ben, ik vind het ook heel jammer. En heel veel mensen die pro-Trump zijn... vinden het jammer. Um, ja, ABC News zegt bijvoorbeeld... Senate Republicans use filibuster kill... January 6 Commission. Dus die commissie komt er niet. Want ze vonden het wel het allerbelangrijkste. Nog veel erger. Het was net zo erg als 9-11. Het was het ergste dat er ooit in Amerika gebeurde. Terwijl er tijdens de rellen en protesten in Amerika... veel meer mensen, ook zwarte mensen... overleden zijn door geweld... Tijdens bijvoorbeeld Black Lives Matter protesten en rellen. Uh, in Portland bijvoorbeeld, maar ook op andere plekken. En daar willen ze geen commissie doen. Van hoe kan dat dat ineens overal antifa en Black Lives Matter geweld was? Uh, hoeveel mensen er dood zijn geschoten? Zoals uh, politieofficier David Dorn, retired. Hij was dus met pensioen, maar hij hielp een vriend bij een pawnshop. En hij werd er in koele bloeden op tv. Op er video, zijn video's van doodgeschoten. En er was een man die gewoon... Super net zoals hij, een zwarte man. En hij krijgt geen protesten in Nederland. Maar George Floyd, die een hele historie heeft. Die door politie dan... En er is ook... Er zijn heel veel verhalen over wat er precies gebeurt. En er zijn verschillende video's voor de mensen die de hele rechtszaak hebben gezien. Ja, de nieuwe feiten kwamen daar naar boven. Maar David Doorn krijgt helemaal niks. Terwijl hij gewoon zijn hele leven... was in 70 geloof ik. Super super goede man Amerikaan was... Die, die hard werkte voor zijn... neighborhood. hij nou heeft hier lokaal wel wat dingetjes gehad. Maar niet wereldwijd. Gewoon, hij deed gewoon zijn werk... en hij werd een koele bloede doodgeschoten. Hij is een zwarte man. Uh, voor, het lijkt net of... voor hun niet alle zwarte levens stellen. Maar alleen maar een aantal. Als het hun uitkomt. Dus um, ja, wat er gewoon is... wat ik jullie wil duidelijk maken, is... er zijn verhalen die worden in de media gegooid. En... In plaats dat je het meteen, heel veel mensen hebben zoiets, oh, erg, oh, en meteen het aannemen of het horen. En dan oké, okay, ik doe dat nooit. Ik ga meteen, als ik iets interessants vind, onderzoek. Wat is het verhaal wat hun zeggen? Wat kan ik vinden? En het is eigenlijk begonnen met Trump, moet ik zeggen, zes jaar geleden. Omdat ik zelf dan een persconferentie zag en ik zag dat de media iets totaal uit de context haalde. En vandaag had ik daar ook weer een... ...gesprek over op uh, Twitter... dat um, ...over bijvoorbeeld... ...die Bleachgate. Weet je nog dat ze zei dat Trump... Uh, ...dat je iets moest injecteren... ...in je lichaam. Uh, en, en dat was Bleach, hadden ze dan gezegd. En bleekmiddel. In heel Nederland waar ook allemaal mensen... ...die namen dat aan. Ja, hij zei dat je bleekmiddel moet doen. Als je de hele persconferentie ziet... ...snap je wat er gebeurde. Want... Maar het, de tweet ging dus over een journalist die weer iets zei. Die had gezegd, ja, we moeten soms wel dingen aannemen. Uh, ook al zegt Donald Trump het, dan kan het nog best wel waar zijn. Nou, blijkt dus ook dat wat hij in die persconferentie zei, was ook waar. Dat ging over disinfecterende middelen. Nou, die zijn ook in medicijnen en ook in vaccinaties blijkbaar. En in andere producten. Maar ook UV-licht is een disinfecterend middel. Um, en daar zijn dus ook al onderzoeken naar dat ze bijvoorbeeld een uh, het heet Healight dat je dat in kan brengen bij mensen en dan de longen kan desinfecteren met UV licht. Maar die uh, eerst ging het over dingen ontsmetten op tafel en dat de zon ligt en alles kan alles desinfecteren. Alleen daarna zei Trump kan dit. Deze science, deze wetenschap, kan het ook gebruikt worden bij mensen van binnen? Dat je bijvoorbeeld iets inbrengt, een UV-licht of zo, of een desinfecterend middel. Nou, zeg ik al, er zijn heel veel medische desinfecterende middelen. Uh, UV-licht is ook een medisch desinfecterend middel, wordt gewoon gebruikt. En, uh, of ontsmettingsmiddel. Dus het is niet raar dat dat, zeg maar, als dan die John Carl, die, die um, journalist, die dus nu ineens het nieuws is omdat hij zei... ja, we moeten Donald Trump soms wel eens geloven... ook al is hij... hij is van ABC. Um, als hij iets zegt, dan kan het soms wel waar zijn. Maar hij was dus degene die een vraag stelde... Van, ja, hij heeft het over bleach en zo... maar daar gaan we toch niet injecteren. Dus zijn woorden... hij deed twee dingen bij elkaar brengen... waarna de hele media zei... ja, Trump zei over bleach... over bleekmiddel inbrengen. Terwijl dat ging over oppervlakte ontsmetten. Niet over mensen. Trump die vroeg gewoon aan die man... is er een wetenschap bij mensen... dat je ook zo die wetenschap zoiets kan doen. Zoals bijvoorbeeld UV-licht. of. De... Anyway, wat ik dus probeer te zeggen is dat... als jij gewoon de persconferenties zelf volgt... en gewoon normaal nadenkt... zie je wat er gebeurt. Maar sommige journalisten zijn gewoon niet slim... of ze halen dingen uit elkaar... of, of ze snappen het niet... en dan krijg je dus van die rare verhalen in de wereld die een heel eigen leven gaan leiden... gaan mensen zeggen dat Trump heeft gezegd... je moet je injecteren met bleekmiddel. Nou, Dat is een schoonmaakmiddel, zou ik niet doen. Slaat nergens op, heeft hij niet gezegd. Maar in ieder geval, je snapt een beetje wat ik wil zeggen. Dat er dus van alles wordt verzonnen. Dus ik zeg al tegen mensen... ook als je het over Biden of over iets... Kijk, kijk zelf naar die persconferentie. Als ze iets uit het nieuws halen... en je wil het weten en je wil er een mening over hebben... doe zelf die onderzoek ernaar. Ik vind het leuk dat er veel mensen kijken. Ik heb nog geen uh, comments die ik echt moet bespreken. Dus ik wacht. Dirk, je houdt ook de Ideal en de Paypal en zo in de gaten. Want die is er ook. Hè? De superchat functie is er. En de Ideal en zo. En dan kunnen jullie ook deel uitmaken van deze uitzending. En dan kom je ook in beeld. Dus dat is heel leuk. Um, we gaan. Je naam
1: in ieder geval. Dus we zitten niet in je computer. Dus. Nee, we
0: zitten niet in je computer. Nee, maar je naam van dat je iets naar ons hebt gestuurd. Dat komt uh, in. En zo kunnen wij dit door blijven gaan. En de verhalen blijven zeggen. En. Um, investeren. Of bijvoorbeeld als we rond gaan rijden en we gaan dingen filmen die je niet op de gewone Nederlandse tv zien. Dan uh, kost allemaal geld. En jullie helpen daarmee. En iedereen is een soort bouwsteentje. En zo krijgen we toch een ander verhaal de wereld in. En um, ik kan ook voor een groot bedrijf gaan werken waar ik het niet uh, ja, blij van word. Maar dan mag ik bepaalde dingen niet meer zeggen. En dat wil ik niet. Want ik wil gewoon wel mijn eigen mening kunnen zeggen. En mijn eigen verhaal kunnen doen. Dus dat is... Uh, dat is toch belangrijk. Um, Trump, die is dus gewoon, die is nou volgens mij New Jersey, want die gaat de zomer in New Jersey uh, door. Ja, hij is gewoon hartstikke aanwezig nog gewoon op social media. Hij doet ook interviews, hij was volgens mij uh, net in, uh, op Newsmax. Dus die hoor je ook. Bij Biden vraagt de media alleen wat voor smaak ijsje hij heeft. Uh, we een heel raar verhaal uh, was het weer dat hij een meisje in, in, de, in het publiek waar hij ergens was aan het spreken, dat hij dus weer iets uh, creepy zei. Dus dat was weer all over the news.
1: Maar het, het, dat, dat was ook wel weer een beetje uit verband getrokken. Hoor. Ja, maar Want ze het...
0: vinden gewoon Biden als hij iets zegt over een jong meisje, of die, dat, dat vinden ze al gewoon creepy omdat hij gewoon een geschiedenis heeft om dat te doen.
1: Ja, maar daar, daar hebben ze ook gelijk in. Alleen daar wordt het ook een beetje weer uit context getrokken. En misschien is het wel gewoon een viespeuk. maar tot dat echt bewezen is, kun je daar gewoon nou, niet er zeggen. Er zijn zat
0: video's, dus daar kunnen mensen hun eigen mening over vormen. Iemand anders, uh, we hadden het net over California. Caitlin Jenner, die is aan het runnen voor governor, hè? dat weten jullie. Het is niet mijn favoriete kandidaat op dit moment. Um, zou ik zeggen, maar ik mag niet Wie is niet dan je
1: favoriete kandidaat? Nee,
0: Major Williams. we had het gisteren ook over. Die had het over... Uh, dat is een uh, zwarte uh, republikein en die heeft een gezin en die had een heel goede posts op zijn social media van wat kinderen eigenlijk moeten leren op school. En dat is ook in Nederland. Kijk, in Nederland heb je gewoon allemaal leraren zoals Hugo de Jonge die voor de klas staan. En er zijn best wel goede uitzonderingen. En die voelen zich ook heel erg rot dat zij met dat soort mensen moeten werken. En dat alles geïndoctrineerd wordt. Er zijn nog steeds goede leraren. Maar ook in Nederland hoor ik van mensen dat ze eigen scholen willen beginnen. Uh, eigen lesmateriaal willen geven. Maar hij had bijvoorbeeld iets wat ook in Nederland kinderen niet leren. En ik blijf dat elke keer zeggen. En ik vond het heel goed dat hij dat wel zei. Wat moeten kinderen leren? Kun jij het even voorlezen en vertalen? Want ik kan niet zo goed zien. Uh,
1: boekhouden, fiscaal management, belastingen. Uh, een goede kredietscore. Dat is in Nederland nog niet zo van toepassing, volgens mij. Uh, een goede carrière uitzoeken. Voeding, zelfverdediging, tijdmanagement en zelfvertrouwen.
0: Ja, dat leren kinderen helemaal niet op school. Ze moeten gewoon boekjes leren, lezen... En um, ze moeten doen wat de leraar zegt. Ze moeten stilzitten. Ik merk het ook bij mijn neefjes en nichtjes.
1: Wat mogen ze volgens jou als eerste schrappen van de vakken die jij ooit hebt gehad?
0: Nou, ik ben uiteindelijk dus op mijn zestiende van de middelbare school afgegaan. Ik heb zelf, zelfstudie heb ik mijn VWO gehaald. En dat was best wel makkelijk. Ik heb gewoon twee weken een paar boeken gelezen. Ik heb examen gedaan, heb ik gehaald. Ik moest een mondeling examen, heb ik niet voor alle vakken gehaald. Dus, maar ik had in ieder geval genoeg vakken die ik haalde... zodat ik een VWO-diploma kon krijgen. Dus ik dacht echt, oh, dat moet iedereen doen. Dan hoef je niet naar school. Dan studeer je gewoon zelf. Doe je gewoon examen. En dan heb je het gewoon gehaald. En omdat ik rondreisde, al vanaf mijn, zes, al vanaf mijn dertiende... heb ik gewoon heel veel van de wereld gezien. Dat heeft eigenlijk mijn leven gevormd. Het enige wat ik heel belangrijk vind voor kinderen is dat ze zwemles hebben. Nou, dat krijgen veel kinderen in Nederland al niet. Uh, gym. Eigenlijk zou ze bijna elke dag iets van activiteit moeten doen. Want ja, die stil...
1: mist hier wel een, een beetje. Het staat wel zelf de fans op. Zelfverdediging, maar niet iets fysieks verder.
0: Nee, inderdaad. Dat mag er nog bij. Dus uh, hij heeft dan een paar dingen genoemd. Nine, nee, Maar dat is wel ten. echt heel
1: dik. Hè? Als je In plaats van gewoon gymmen, een beetje springen en huppelen en die flauwekul en touwen klimmen. Gewoon alleen maar zelfverdediging krijgt.
0: Ja, allemaal karaat. En zo weet je hoe sterke kinderen je krijgt dan. Maar die uh, Major Williams... die is dus voor governor aan het run. En Kellen Jenner wil dat. Dus we zullen zien uiteindelijk wanneer de echte verkiezingen zijn. Wie maar ik heb de... nog
1: steeds niet gehoord welk vak er nou weg oh, moet. Oh ja,
0: sorry. Ik, ik ga soms al een beetje... In te veel inleiden en dan niet antwoord geven. Um, welk vak vind ik onnodig? Nou... Ik vind gewoon het idee van dat kinderen stil moeten zitten... de hele dag achter een desk. Als je stil zit, dan wordt al gezegd... dat mensen de hele dag door moeten... Dus jij zegt een vak. Ik ben even aan het nadenken. Ja, jij vindt gewoon dat
1: hele school op de schop mooi.
0: Nee, maar gewoon dat kinderen moeten zitten. Ze zeggen toch ook tegen mensen die werken... die de hele dag van 9 tot 5 werken... dat dat niet gezond is. Dat je dan moet rondlopen. En dat... Vooral kinderen op de lagere school zitten bij dezelfde leraar de hele dag in de klas. Die mogen wel een keertje gaan spelen, maar die zitten een paar uur achter elkaar stil. Dus dat hele idee van op stilzitten, dat vind ik de middelbare school eigenlijk beter. Dat je dan tenminste nog een ander lo lokaal, andere leraar. Dat voorkomt ook pesten. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar dat zorgt gewoon dat de dynamiek heel verandert, waardoor het interessant blijft. Dat kinderen ook wat actiever blijven in hun hersenen. Maar als je stil zit. Dan ga je, vind je het gek dat kinderen gaan vervelen en zo. Omdat hun hersenen gaan gewoon in slaap vallen. Uh, maar als je het over les hebt... Um, ja, alles met critical race theory of indoctrinatie... of dat leraren hun mening van politieke partijen... of zo op kinderen gaan focussen. Wat vind jij Dirk? Welke vakken vind jij niet... Uh...
1: Ik vind uh, dat als eerst weg moet geschiedenis. Want uh, wat je daar leert is zo beperkt en zo eenzijdig geschreven... dat ik niet het idee heb dat je daar ook maar iets van leert, iets zinnigs van leert. Uh, en hetzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor uh, maatschappijleer. Um, maar ook uh, economie is ook niet up-to-date... Um, dus in mijn ogen mag er heel veel weg, maar ik ben het ook niet eens met zijn lijstje hoor. Want ik vind accounting moet je wel iets van weten. Maar dat gaat wel heel ver als iedereen boekhouder moet worden zelf. Als je money management en belastingen kent, dan ben je denk ik al een heel eind. Krediet daar geldt in Nederland niet. Ja, maar uh, in van, ik vind dat niet. mensen gewoon logisch moeten leren Denk Je moet mensen gewoon een, be, tot op zekere hoogte uh, leren. Uh, bepaalde onderzoeksvaardigheden leren. Zodat ze in, in ieder geval. Uh, leren hun eigen mening uh, te vormen en te onderbouwen. Ik denk dat dat belangrijker is. Want als je, ze dan, uh, als je dan iets bij die kinderen naar binnen gooit... dan kunnen ze in ieder geval zelf nagaan of het uh, uh, wel klopt of niet. Iemand zegt dan, nee, geschiedenis moet blijven. Nou, ik uh, heb daar echt totaal niks in, niks van geleerd. Uh, ja,
0: ik vond geschiedenis heel leuk. Ik maar vond ik... het
1: superleuk. Over, over de ridders en de, en de Romeinen en Egypte geweldig.
0: Maar, ja, we weten maar de rest ook niet was dat gewoon een complete allemaal... boel. Ja, ja, we weten allemaal niet of dat allemaal... Dat is wat ons verteld wordt. Dus um, het is wel interessant om, om ermee als basis te doen. Maar kinderen moeten niet leren dat, dat de feiten zijn. Ze moeten zelf van dit is wat ons verhaal is. En jij moet je eigen Maar ik denk niet dat de mensen, overheid allemaal wil... Dat er kinderen echt leren. Uh, en zolang mensen als Hugo de Jonge leraar zijn... En Rutte, die is ook leraar... Dan krijg je gewoon...
1: Um, dat willen die leraren ook niet. Want die hebben zelf ook de meesten hebben zelf ook niet leren nadenken. Dus die kunnen, die kunnen niet. Als jij iets de creatiefs. Wel,
0: hè? Ja, de vroeger, maar als je opleiding. zelf nou iets
1: creatiefs als werkstuk inlevert, dan hebben die mensen, dat is mijn ervaring, gewoon niet de capaciteit om dat te controleren, om dat te duiden.
0: Maar het zijn eigenlijk gewoon op de, op de uh, vooral op de basisschool. Zijn het uh, vooral. En vroeger was het wel wat anders. Dat hoor ik ook van leraar die vroeger hebben lesgeven. Um, het is nu meer een soort, ja, een soort opvang, kinderopvang. En dan moet je geluk hebben dat je kind er iets van leert. Het is sociaal contact, dat is dan misschien goed met andere kinderen. Maar um, de... je kan ook niet verwachten van een leraar dat hij alles weet. Nou denkt Hugo de Jonge en Rutte dat ze alles weten. Maar als je ziet hoe Nederland geleid wordt... dat zijn mensen die dus ook hun kinderen lesgeven. Dus je wilt toch niet dat kinderen leren... Dat ze dingen zoals Nederland nu geleid had. Dan wil je toch niet dat ze dat leren. Maar anyway, dat is mijn mening. Um, ik, uh, ja, In Amerika heb je wat meer vrijheid ook weer daarin. Dat uh, tot nu toe nog. Hè? Alleen je hebt wel dus dat mensen, die kinderen hier... Er was een video voor mij van On. Uh, Omroep Ongehoord Nederland. Een tijdje geleden over de Critical Race Theory. Ik weet niet of je die hebt gezien. Over scholen dat die heel duur zijn. Iets van 60.000 per jaar per kind. En ineens kwamen leraren en ouders erachter. Dat, dat er les gegeven werd over de critical race theory. En dat is een theorie. Die is nu heel populair. Biden eh, die ook dat scholen dat moeten lesgeven. Er wordt ook geld gegeven om dat uh, uh, les te geven aan kinderen. Uh, maar dan gaat het over dat alle witte kinderen zijn in essentie racistisch. Ze moeten zich schuldig voelen voor de kleur van hun huid. En ze moeten ervoor excuses aanbieden. En ze moeten een soort rollenspel doen. En dan invoelen wat een andere kleur, huidskleur voelt. Het gaat allemaal over kleuren en rassen. Terwijl kinderen dat als ze kleiner zijn niet per se op een natuurlijke manier voelen. Die voelen gewoon of iemand leuk is of niet leuk. Dat heeft niks met het uiterlijk te maken. Maar dat wordt nu dus erin gepusht. En ook dat ouders moesten, moesten bij één school... moesten ze. Um, ja, excuses aanbieden. En dus ik zou zeggen... kijk naar nou anders die aflevering van uh, Omroep uh, Ongehoord Nederland terug. Waarin ik dat stukje heb gedaan. Ze hebben het ook getweet. En ik heb het ook uh, geretweet. Um, dat... Uh, ja, en it, it, er is wel iets moois uh, van gekomen. Want die ouders die zijn zich nu aan het verenigen. En er is dus een andere organisatie gestart. En die heet fair for all um, fair 4 uh, En uh, dan... Ik zie de eerste... Eerste steun van Kent, dankjewel. Maar ik wil eventjes mijn verhaal afmaken, dan ga ik verder helemaal aandacht geven aan dit. Um, dat uh, Ayaan Ali uit Nederland, die is dus verhuisd naar New York, dat weten jullie misschien niet, maar die zit dus ook als adviseur bij deze organisatie. Misschien daar kun je die, uh, die website laten zien. Dus in, 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 in heel Amerika zijn er de scholen die willen allemaal die Critical Race Theory leren.
1: Welke website?
0: Die van fair van de organisatie uh, is de foundation against intolerance and racism, fair geloof ik. En Ayane Hirsi is dus hier heel erg bezig, is een uh, activiste, een human rights activist. En uh, ze heeft boeken geschreven. Ze heeft net ook weer een boek uit. En ik denk dat ze zelf ook haar kinderen hier op school of kind op school heeft. Ik weet niet of zij, dus ja, wat haar verder persoonlijke situatie is. Maar zij en, en hun zijn helemaal vanuit de Martin Luther King denkwijze van um, ja. Je moet judge worden op je karakter en niet op de kleur. En ik wil dat alle mensen gelijkwaardig worden behandeld. Dat is een tegenbeweging tegen die hele critical race theory die heel ra racistisch is. Die was in de jaren 70, 80 heel populair. Maar door de Black Lives Matter en zo. Mensen hebben zoiets... Ja, ik wil niet dat mensen denken dat ik racistisch ben. Dus ik moet iets doen. Laten we als school echt leren. En dat zijn vooral... Um, ja... Ja, het zo dat ik het zeg, maar blanke liberalen, de, 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 de democraten, die denken van nee, ik ben echt niet racistisch. En we moeten echt begrijpen.
1: Heb je door dat die echt als een trein aan het groeien zijn? Wie? Die organisatie. Zie je ja, hoeveel heeft... mensen daarbij gekomen zijn? Ja,
0: allemaal mensen die last hebben van die racisme. En het zijn ook al mensen van allerlei kleurs. Dus ik sta heel erg achter deze organisatie. Ik zou zeggen, um, kijkers nou ook op Instagram hebben ze mooie... Verhalen die ze delen zijn net begonnen. zijn dus ook vanuit ouders. Een ouder, Bian Bartning, die zit erachter en die had dus ook op school. Er zijn ouders die horen ineens dat ze training moeten hebben: anti-witte, de blankere uh, training, dat ze anti-racisme-eet moeten afleggen. Uh, allemaal gedwongen op van die privéscholen die heel rijk zijn, die heel duur zijn. En het zijn dus vooral mensen die dus vooral, ja, wat ze zeggen hier, white democrats, van die mensen die dus denken dan, dat zij eigenlijk weten wat het beste is voor de, de zwarte medemens, en ook als iemand zwart is en die heeft een andere mening, nee, die weet het niet beter, ik weet het beter, ik kan jou redden. Um, zelfs al dat zij denken, ik mo wij moeten de zwarte mensen helpen, zo. En dat is voor, volgens heel veel afrika juist racistisch, dat ze zo denken, dat zij denken, je hebt mij nodig, jij bent een victim, zij willen gewoon gewaardeerd worden gelijkwaardig. En uh, niet dat een blank iemand denkt van... Ja, jij hebt mij nodig, anders red je het niet. Want je bent een slachtoffer en wij moeten voor jou opkomen. Snap je? Dus dat is, beetje, een, dat is een beetje de brainwash die er aan de hand is nu. En er zijn dus heel veel mensen die daartegen vechten. Dus je hebt bijvoorbeeld Ayane Shiali en Megyn Kelly. Die heeft zelf ook haar kinderen hier van school afgehaald. Ze Zijn uh, uh, prestatrice... En zij zegt ook gewoon in een interview: Ja, ze, ze moesten allemaal heel raar. Ik kreeg e-mails, een e-mail, een heel rare brief over: uh, Ja, dat, dat de kinderen bepaalde dingen moeten. En er is een rechtszaak in Nevada op dit moment van een moeder van een kind. En dat is een zwarte moeder. En die had dus met haar blanke vader, met de blanke man, een kind gekregen. Dat kind is licht getint, maar zit op een school met heel veel donkere mensen. En uh, donkerkleurde mensen. Sorry dat ik soms even... Het is heel moeilijk allemaal met... Ik ben niet offended als mensen mij iets bepaald noemt. Ik hoop dat niemand is. Maar het is een beetje moeilijk uitleggen soms. Maar in ieder geval, zij heeft dus een zoon... Die dus licht getint is. Tegen blank aan. En zij... Um, die zat op school. En die, had, die leraar ging ook critical race theory doen. En dan moest hij, die zoon... Die moest dus excuses aanbieden voor zijn huidskleur. Terwijl hij dus zelf een zwarte moeder heeft. Dus zo geïdioot is het gewoon dat mensen alleen maar naar een huidskleur kijken... en dan een mening hebben over mensen. Die rechtszaak die is dus in vader op een school. Uh, die moeder die vindt het belachelijk dat haar zoon zo singled out is. Dat die dus anders wordt behandeld. Ze vindt dat discriminatie. Dus dat zie je over heel Amerika. Dat, dat, dat mensen die doen er wat aan. Dus ik zeg ook, net zoals aan het begin dat ik die mensen zag in Eindhoven lopen. Eén iemand kan al verschil maken of je nou die verpleegkindigen bent... of je hebt iets anders waar je goed kan... of je kan mensen motiveren... of je kan verhalen goed delen op social media... of wat dan ook. Iedereen kan wat doen... om verandering te werkstelligen. Dus ik ben blij om dan zo'n zo, uh, zo uh, organisatie... die echt professioneel ziet eruit dat hij begonnen is en dat we teruggaan naar de basis van Martin Luther King dat we allemaal iedereen gelijkwaardig behandelen dat we niet mee gaan doen met zwarte vakjes en dit en andere mensen je mag alleen kopen bij zwarte ondernemers nee alle kleine ondernemers gewoon iedereen gelijkwaardig behandelen daar sta ik voor daar heb ik altijd voor gestaan daar heb ik al een heel jaren het werd me niet een dank afgenomen toen ik dat een jaar geleden zei van sorry hoor maar ik hoor wat die mensen zeggen hier op straat ik vind dat discriminatie ik vind dat racisme Dit uh, is het dus...
1: desbetreffende mevrouw toch
0: de zon ja voor ja ja volgens mij is dit het in Nevada. Oké okay, dus. En zij had dus haar zoon is dus licht getint en die moest dus uh, excuus aanbieden voor zijn huis. Gabrielle
1: Clark. Volgens mij in is, in Las dit, Vegas. is dit,
0: Ja volgens mij is dat ja. erg. Hoe heet die school? Kun je dat lezen in het artikel?
1: Um.
0: Nevada. Dat het is in,
1: in Vegas ergens. Ja. Als je Gabrielle Clark uh, googelt, dan heb je een aantal artikelen. Nou, de Sun had dit, dit ja.
0: artikel dus erop gezet, dus het is een rechtszaak. En um, ja, dus ik deed er niet aan mee. Als je met dingen die zo hatelijk en boos zijn, die anger, als je daar niet meedoet, scheelt zoveel stress, zoveel haat. Ik wil elke dag, ik heb best vaak dagen dat ik me niet helemaal top voel. Dat komt omdat ik, ja, lang verhaal, chronisch ziek ben geworden. Waarschijnlijk ook door een vaccinatie jaren geleden ingesteld. Daardoor is mijn immuun... Ik kreeg een auto-immuunziekte. En dat is eigenlijk... Dus ik heb goede en slechte dagen. Ik vind het gewoon belangrijk elke dag... Als ik me nou minder goed voel of wel goed... Dat ik iets doe waar ik gelukkig van word. Dat ik blij word. Um, dat ik vooruit ga. Ook al gaat het soms niet zo goed. Dat ik trots ben en gelukkig ben wat ik die dag heb gedaan. Want je hebt maar één leven... En een leven vol haat is negatief. Maar als je strijdt voor het positieve, voor transparantie, voor de waarheid... dat is positief. Um, als je mensen gaat haten en aanzet op agressie en haat... dat is niet oké. Okay. Ik wens alle mensen die dus in deze hele pandemie slechte dingen hebben gedaan... en mensen op verkeerde benen hebben gezet... die wens ik veel wijsheid toe. Ik wens ze niks anders toe, want het is slecht voor mijn eigen gevoel... En uh, ik wil gewoon positief blijven. Dus, maar ik, ik ben wel gewoon ervoor dat we iedereen, dat we gewoon ja, transparantie, dat we erover praten. Alleen je ziet het dus in de media. Ik weet zeker dat ze wel in uh, Nederland veel voor Black Lives Matter hebben gepraat. Maar dat niemand in Nederland nog iets heeft gehoord over die nieuwe organisatie van Ayan Hirsi Onze eigen Nederlandse of Somalisch-Nederlandse Ayaan Hirsi Die ook gewoon voor de VVD in het kabinet heeft gezeten. Of in het parlement, in de Tweede Kamer niet kabinet dat hij dus zoiets is begonnen dus dat vind ik gewoon uh, ja en daarom zeg ik dat soort dingen en doe ik allebei de kanten laat ik zien en dan mag jij erover nadenken wat jij vindt en dit is mijn mening ik vind top dat uh, deze ouders zich nu uitspreken en dat we weer terug gaan naar de basis racisme hoe dan ook welke manier hoe mooi het verhaal ook maakt want ze zeggen dan, ja, als je zegt all lives matter, dan ben je dit. Nee, nee, nee. Dit is gewoon al van tevoren uitbedacht. Dat, oh, als ze dit zeggen, moet je dit zeggen. Zodat mensen in de war raken. Nee, je moet bij jezelf blijven bij de basis. Als jij vindt dat iedereen gelijkwaardig is, is iedereen gelijk. En dan kan iedereen zeggen tegen jou wat ze willen. Maar jij weet hoe het zit. Uh, we gaan naar Kent. Die had een chat. Kun je hem nog een keer laten zien? Of lukt dat niet? Daar is hij. Um, ik kan hem ook niet lezen. Ik ga hem proberen. Ik ga hem proberen te lezen. De Nederlandse staatskrant is in ieder geval eerlijk. Volgens Hugo de Jonge is het vaccin geen gentherapie, maar de staatskrant vermeldt wat anders. Ja, dan heb je goed onderzoek gedaan. Want dan heb jij verder gekeken dan je neus lang is. En ze moeten inderdaad dingen publiceren in de Nederlandse staatskrant. En daar staat vaak de waarheid. En ik denk ook dat vaak dat ze juist dat doen om zodat men, dat ze niet kunnen zeggen: ja, we hebben het gewoon gezegd. Het stond gewoon in een Nederlandse staatskrant. Dan heb je maar moeten kijken. Um, ik merk gewoon iets over de vaccinatie ook in eigen. Ik heb uh, eigen omgeving. Mensen hebben het dan bijvoorbeeld genomen, die willen gewoon op vakantie. En daarna moet je eigenlijk niet meer met ze praten erover, want ze vinden het heel eng. Ze willen, als er iets van nieuws uitkomt, ze willen het er niet over hebben. Ze hebben het al gedaan. Het is niet terug te draaien. Ze willen er niks meer over. Weet. Je moet gewoon dan, dan mag je dat onderwerp niet meer bespreken met die mensen. Dat is iets wat ik heb gemerkt. Uh, andere mensen vinden het ook bijvoorbeeld, ja, gewoon. Ik heb gewoon genomen. Ja, want uh, hoe slecht kan het nou zo zijn? De overheid doet het. Heel veel mensen doen het. Um, en je hebt mensen die natuurlijk kritisch zijn. Andere mensen die, uh, die, die hebben het, goed onderzoek gedaan, die willen het wel. Andere mensen willen niet. Ik denk wel dat het verschil maakt is zelf... tussen mensen die um, ouder zijn en mensen die jonger zijn. Dus als jij bijvoorbeeld nog kan voortplanten... Uh, ik denk dat daar een verschil is met hoe je erop reageert... en wat je ervan vindt en hoe je ernaar zou moeten kijken... dan wanneer je ouder bent... Want ik merk bijvoorbeeld ook de mensen in mijn omgeving die in de zeventig zijn, die hebben het genomen, die hebben nergens last van. Of in ieder geval, die hebben dan nog maar zoveel jaar eigenlijk technisch gezien te leven. Dus die hebben zoiets, wij krijgen sowieso bijwerkingen en wij krijgen sowieso problemen. Dus ja, die, die, gaan, die hebben er niet zoveel, die hebben niet nog een heel leven voor zich. Dus dan zijn de implicaties wat minder ernstig, denk ik. Dus ik denk dat je zo altijd naar dingen moet kijken. Nou, Dirk heeft het opgezocht. Dit staat op de Staatskrant. Uh, ja. Oké, okay, zo so het is een gentherapie. Volgens de Staatskrant. Nou, wie ben ik om die te, in question te trekken? Hoe zeg je dat? In het uh, twijfel hieraan. Dus goed dat je dat even ons liet zien. Dat kan ook. Als je soms een uh, super chat of een ideal iets. dan kun je ook ons wijzen op iets waar we het over moeten hebben. met andere mensen. Daar is het eigenlijk ook voor. En zo ben je deel van de uitzending. Um, ja, dus ik snap het ook wel. Als je iets hebt gedaan. je wil niet weten wat het heeft veroorzaakt. Ze er heel erg voor. mensen, dezelfde Black Lives Matter. mensen die er helemaal voor stonden en helemaal. Trots en allemaal zwarte vakjes. En mensen uit school die er niet achter stonden, die nu erachter komen dat bijvoorbeeld uh, Black Lives Matter, dat, die, dat de ouders van de slachtoffers, die allemaal in nieuws gebruikt zijn om Black Lives Matter te promoten, dat die zeggen: Ja, ik heb niks gehad aan Black Lives Matter. En hoe kan het dat die, um, die, de, 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 een van de founders, Patrice, uh, nog iets, colors um, ik weet niet haar volledig naam, maar die is nu weggegaan bij Black Lives Matter... maar die heeft echt een portfolio van dure huizen. Van, en iedereen vraagt zich af... waar komt dat geld vandaan? Dus... Um, mensen die dan nu wakker worden van... hé, hey, ik ben een beetje voor de gek gehouden... die willen het er ook niet meer over hebben. Snap je? Dus het is heel bijzonder dat mensen... grote mond hebben over iets. En ik ben altijd rustig gebleven. En ondanks dat ze dan bijvoorbeeld bepaalde dingen zeggen tegen mij. En nu komen ze zelf dan achter... En dat het is hetzelfde bij Biden. Mensen die voor Biden gestemd hebben. Die dachten allemaal, het wordt veel beter onder Biden. En die komen er nu achter dat ze veel meer geld betalen voor alles. Voor voedsel, gas, dat koelkasten niet zijn. Die zijn allemaal, alles is uh, tekorten. Ja, die willen het er eigenlijk niet meer over hebben. Van, je laat het er niet meer over hebben gewoon. Dus het is niet zo dat ze heel blij zijn dat Biden er is. Omdat iedereen helemaal trots Biden. Dit, maar trots dit is
1: ook weer zo'n mooi voorbeeldje. Want uh, dat stond dus heel groot in, uh, in de kranten. Dat zij voor, weet ik hoeveel miljoen aan uh, real estate gekocht had hier. Um, en dan wordt, dat, daar wordt meteen heel het gefactcheck weer op losgelaten. Nee, ja, het is niet waar, is want het is genuanceerder, het bla, bla, bla. Maar binnen no time uh, treedt ze wel af. Ze heeft de bite binnen, ze krijgt kritiek. Nou, we weten color, één deze. ding: die mensen kunnen ontzettend slecht tegen kritiek, ja. zeker vanuit de eigen hoek. Ja. Nou, dan, 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 dan ben je gewoon weg. Dus dan is het klaar. Dit is
0: een artikel, ga ze naar boven. Dit is
1: fact-checking, missing context, blablabla. Bla, bla, bla. Ja, en
0: dat zijn dus weer van die journalisten. Die, die, wie zijn die mensen? Nou, dat is allemaal de nieuwe manier van propaganda. Want mensen zoals jij en ik hebben door dat er heel veel propaganda is. En ik ben pas vijf, zes jaar geleden echt bewust van geworden... Terwijl ik zelf uit die wereld kom. En ik weet dat er bijvoorbeeld dingen gedaan worden... ook om bepaalde producten beter te verkopen. Dat is de wereld waar ik uitkom. Maar dat de nieuws en de media ook zo... Maar extreme... jij was best wel naïef. Ik was naïef. Want jij dacht
1: echt dat... Alle mensen goede intenties ja, hadden. En dat, dat, de dat was jouw uitgangspunt. En, de, de wereld... en ik was het tegenovergestelde. Dus wellicht dat we iets meer naar het midden gekomen ja, zijn daardoor. Albei.
0: Jij bent wat uh, meer uh, naar het goede van uh, de goede van de wereld nog naar aan het kijken en ik ben wat meer kritisch geworden. Maar ik geloofde ook, dat heb ik al vaak gezegd... dat uh, de wereld zou vergaan. Dat El uh, Gore gelijk had. Je weet, mijn website Organize Your Life... heb ik jarenlang mensen tips gegeven... om duurzamer te worden. Alleen, ik was wel bij mezelf gebleven. Want ik, hou, ik geloof... Ik dat heb steeds... een
1: jaar lang geen vlees gegeten door jou.
0: Ja, en dat, toen kwamen we er ook achter... dat het ook niet de oplossing is. Maar in ieder geval, dat is dus de... Um, ja, je leert gewoon gedurend jaar. En dan kun je ook zeggen... ja, ik zag het toen verkeerd... Wat maar vroeg ik geloof... jij
1: trouwens vanochtend aan mij? Weet ik niet. Wat moest ik meenemen?
0: Vlees. Een steak. Ik ja. wil echt een steak Ja, vandaag. ik wil nog steeds Geweldig. een steak eigenlijk. Ik heb echt kracht nodig en energie. En wel grass-fed, dus dat het dier wel goed, een goed leven heeft gehad. Echt van een lokale butcher en zo. Dank je. Ik krijg een sticker van eventsen159. Ik weet niet of dat jouw naam is. Als je ook nog een vraag of een comment hebt, laat me weten. Maar echt dank je wel... Zo'n super sticker. Daar doen we het ook een beetje voor. Want ja, het, uh, alles kost tijd, geld en alles. En jullie steun zorgt er gewoon voor dat ik dit kan doen. Staat ook in beeld, mooi. Dus je bent deel van de uitzending. Dankzij jou, dankzij Kent. Deze uitzending. Ik denk dat we in de toekomst ook nog wat meer een... Uh, misschien net zoals wat Jens heeft zo'n banner... Maar hij heeft heel veel mensen die steunen. Dus er staan heel veel namen. Maar ja, ik, euh, ik ben gewoon... Ik begin klein en word of mouth gro groeien we steeds. En dat is wel leuk om te zien. En mijn zusje die zei van de week ook... dat ze weer iemand tegen was gekomen die ook mijn video's kijkt. Dus dat vind ik nou echt leuk om te horen. Want je doet... Ik was het gewoon zelf begonnen voor een kleine groep mensen. Maar als je nu kijkt hoeveel live mensen er kijken... dat is gewoon al een grote zaal vol... Dus ja, daar ben ik echt trots op. Vind ik leuk. En we doen het met z'n allen. En ik vind het ook leuk dat jullie met elkaar aan het chatten zijn. En zo worden we ook wijzer van, ik wil je gewoon ja tips geven van wat ik zie. Van kijk eens naar deze organisatie. Kijk eens naar dit. Kijk eens naar dat. Ook om je tools te geven als mensen discussies aangaan in Nederland. Dat je meteen iets kan laten zien van, hé, het zit zo.
1: So. Of... Uh... Dat was gisteren, werd dat ook weer... Ik vind het heel moedig dat je dat zegt. Maar... Uh... Gisteren was er ook weer iemand in de chat. We hadden hem vervangen voor Jan. Ja. Jan W. Ja. En het, dat is, uh, het... Jan
0: W. is de kritiekast is de van uh, dit kanaal. En die zijn ook welkom.
1: Ja, ja, ja. Alleen het probleem is gewoon... dat er dan, Je probeert dan een discussie met iemand aan te gaan. Maar op het moment dat, het, dat je met argumenten aankomt... Met feiten... Dan draait het weer naar iets anders toe. Oh ja, maar dan gaan we het daar niet meer over hebben. Hop, dan pakken we weer iets anders. Als je, als je toch iemand wil steken met iets, uh, iemand de les wil leren, iemand uh, om zijn oren wil zwaaien met iets, dat, dan luister in ieder geval naar de feiten en dan geef gewoon eerlijk toe van, nou, dit was misschien een beetje dom, dat klopt niet. Wij hadden gisteren ook een dingetje over uh, Michiel Vos Ja. en daar waren we ook heel kritisch op en dat klopte ook niet. Want Michiel anders. Vos had het niet gezegd. Ja, dat ging over uh, dat uh, hij was in een show in Nederland en uh, op de NPO altijd... bij Umberto. En wij hadden de, de uh, superchat zo geïnterpreteerd dat Michiel Vos gezegd zou hebben dat uh, republikeinen... Um,
0: nee, democraten had hij toch over?
1: Oh, ik dacht dat wij... Ik, ik had het zo begrepen in ieder geval dat uh, uh, democraten dat is... nu uh, zeiden dat republikeinen, dat er allemaal satanisten en... Uh, pedofielen en zo zaten. Um, maar Umberto vroeg hem, aan hem van hoe kan het dat een heel groot deel van de republikeinen denkt dat een uh, 15% van de democraten satanistisch is en uh, um, hoe heet het? Uh, van kleine kindertjes houdt. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat nog nooit hier op straat van iemand gehoord heb. Dus ik weet überhaupt niet waarom hij het naar boven bracht, maar het ja, kwam daar. wel echt geweldig uit. Uh, het, het was echt een gelukstreffer. Uh, als je kijkt wat Biden daarna weer uh,
0: zei over een, mei, ja. een meisje van zes jaar. Maar um, ja, we bespreken altijd alles en uh, totdat we bij wat wij denken de waarheid komen. En Michiel Vos is gewoon, dat weet iedereen, is de zoon van Nancy, of de um, schoonzoon van Nancy Pelosi. Dat is de derde machtigste vrouw in Amerika. Zij dus weet heel veel inside info. En um, ja, dat wordt niet zo aangekondigd. Hij is gewoon US correspondent. Maar hij zal nooit iets onaardigs zeggen... over de democraten of over zijn schoonmoeder. Dat weet je gewoon al. En uh, altijd iets in, uh, om te sturen... zodat het positief is voor hun. Want ja, hij gaat toch niet zijn eigen schoonmoeder afvallen? Of de democraten. Dus... Um, ja, dat is gewoon toch eigenlijk nu propaganda. En uh, hij, ja, het moet gewoon duidelijk zijn voor iedereen dat hij wie hij is. Maar er en moet
1: gewoon onderstaan als hij ergens in beeld komt, dan moet daar gewoon, dan moet daar niet Amerika-deskundige staan. Daar moet gewoon staan: schoonzoon Nancy Pelosi, opiniemaker. Ja. Of propagandist of zoiets. Ja,
0: gewoon de waarheid. Het is toch niet zo moeilijk, maar waarom zeggen ze... En hij zit er ook altijd als er, als er weer positief nieuws naar buiten moet komen... of negatief voor Trump zit hij er altijd. Dus dan moet je, dus ik hou daar gewoon in de gaten en ik let erop. Maar um, ja, waarom wordt dat niet eerlijk gezegd? Maar in ieder geval, de superchat is ook heel fijn... want dan gaan we ook dingen uitzoeken live in de uitzending... en bespreken en um, ja... En wij proberen gewoon elke dag um, hier te zien wat er gebeurt allemaal in Amerika en in uh, Nederland. En ik had gisteren ook een um, live chat, hadden we een video gewoon van wat, wat er allemaal, uh, ja, wat ik deze week had gedaan. Het was...
1: Wil je die misschien nog een keer laten zien? Ja, dan? ja, okay. ik doe
0: altijd special dingetjes, ook de Engelse chat, maar we delen die ook met jullie. Ook omdat jullie allemaal nog aan het kijken zijn, heel leuk. Dus gaan we er nog een keertje afspelen. Um,
1: nou, daar komt ie. Ook
0: voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Dan gaan we gewoon verder praten. Het was gewoon heel lekker weer.
1: Oké, okay, dus dit is een korte intermezzo, zeg maar.
0: Ja, het is heel lekker weer. Ik kan iemand ook even, als het al gezien hebben... even een kopje thee pakken of zo. Op je een paar minuten tijd. En, uh, maar in ieder geval, ik zei natuurlijk dat alles heel duur wordt. Hè? Ook hout bijvoorbeeld is heel duur. Al die terrassen hier buiten. Wat ik in het begin zei, dat... Jullie zaten allemaal binnen mogen. Restaurants mogen niet open. Hier zit iedereen al maanden, de hele winter, en vorig jaar, in dit soort hokken. En soms zijn de deuren zelfs dicht. En er is, New York heeft super lage COVID-aantallen nu, dus heel erg omlaag. En mensen zijn gewoon hebben er het beste van gemaakt. Dus er zijn wel veel restaurants ook failliet. Maar je ziet de hele stad best gezellig is. En ik weet niet of je het geluid hoort, maar er is een. Uh, hoor je het geluid, Dirk?
1: Uh, heel zachtjes.
0: Ja, dus er was... Uh, kinderen zitten weer... Tussen, hoe zeg je dat? Uh, sporten. En er zijn weer ouders bij en heel veel publiek. En niemand vraagt of je gevaccineerd bent of niet. Maar er zijn dus ook mensen die waren dus aan het trommelen met de doedelzakken. Van de Schotse, Schotse doedelzakken. Super lawaai. Ik was echt helemaal doof. Maar um, ja, die zie je dadelijk wel. En het leven gaat gewoon hierdoor. Daar, ik... ik Mensen denken dat wat in Nederland is gebeurd normaal. is. het is niet normaal. En Rutte kan het weglachen. En Hugo de Jong kan allemaal de blits doen. Het is niet normaal. Wat zij in Nederland hebben aangedaan is niet normaal. En ja, mensen hebben puppy's zoals je zag. En uh, mensen hebben kinderen die lastig, vallen, uh, la die lastig zijn. Um, iedereen staat zonder masker bij elkaar. Je ziet het gewoon. Het leven gaat gewoon door. Veel vuilnis op straat, dat klopt. Uh, hier wordt het drie keer per week opgehaald. Dus je zet het drie keer per week buiten. Eén keer in de week recycling zet je buiten neer. Dus je hoeft niet ergens naartoe te lopen. Je zet het gewoon buiten. En dan heb je, elke straat heeft zijn vaste plekken. Er is heel veel kunst hier. Er is ook veel crime nu. Dus mensen vragen nee, altijd, hoe is het hier? Nou, er zijn heel veel leuke momenten. Gemixt met eigenlijk veel ergere momenten. Eerst was het best wel rustig en druk. En altijd wel gezellig. En nu is het heel erg... Gezellig. Picnics en mensen die lokaal, dus geen toeristen. Nou, het is wel heet, dus been moest wel water uh, krijgen. Dus daar zorgen we goed voor. Uh, dat is ons kind, hè. Maar aan de andere kant is er ook heel veel crime in New York. Dat is echt. Nou, wat was het
1: vorige week was ik deelgenoot uh, of zat ik midden in een gewapende overval. Ja. En deze week, wanneer was dat Eergisteren? gisteren? Toen was ik twee uur... Er was een, een of andere release, product release ergens. En ik, ik stond dat te kijken. Want het was echt super druk. Er stond stonden wel 300 man op, op een of ander kort broekje te wachten. Waaruit zou komen. En ik heb een beetje met die mensen gepraat. Uh, en, en ik was weg. En twee uur daarna was daar blijkbaar een schietpartij.
0: Ja, dus uh, ook hier in de buurt allemaal schietpartijen. En zo. daar hoop je natuurlijk niet bij te zijn. Maar ze zijn hier ook allemaal aan het filmen. Dit is de Marvelous Mr. Maisel. En iedereen doet nog wel een masker op en zo. Uh, is een beetje nu voor de schijn vind ik toch wel. Want ze doen dan wel make-up zoals je ziet. En dan moet er masker weer op. En ze gaan dus... Dit is een tv-serie. Ik weet niet of je die hebt gezien. Maar die wordt dus hier in New York opgenomen al jaren. En uh, dat gaat over Mrs. Mezel En zij het speelt zich af in de jaren 50. Een hele mooie oude 50 jarige kleding en dingetjes. En nu waren ze dus bij een theater aan het filmen. Dus waarschijnlijk gaat ze daar optreden. Denk ik in een nieuwe serie. En uh, ik vind die serie helemaal geweldig. Want ik hou echt van die... foto's uh, ja, van vroeger en films van vroeger... met die kleding en zo. Maar je ziet ook, mensen staan weer heel veel in de rij. Dus waar Dirk het net over had... over dat hij langs zo'n rij liep met mensen. Dat was een andere rij als deze. Maar je hebt heel veel mensen... die nog steeds veel geld hebben om... wachten op dure kleding die er is... En uh, we staan met buren te kletsen. En mensen op de straat heb je heel veel. Dit is dus eigenlijk al. Nu is het wel warmer weer. Maar dit is gewoon hoe het al maanden is. Heb je dat geluid daar wel uitgezet? Ja. Want uh, dat, anders krijgt de uh, YouTube weer een strike. Omdat we dan muziek van de achtergrond afspelen. En zo. Nou, Beni was helemaal blij met het zien. Die geniet echt van dat het weer nu eigenlijk warm genoeg is. om... Lekker buiten te lopen. Maar nog niet zo 40 graden. Wat in de zomer vast gaat gebeuren. Maar heel veel vintage heb je hier en zo. ook. Mensen in het weekend hebben ze. Allemaal leuke kraampjes en zo. En uh, ja. Mijn hond is echt. Uh, hier achter ligt hij. Misschien komt hij straks nog even een keer naar boven. En ligt lekker te slapen. Ja ik snap ook niet dat Nederlanders het niet pikken. Maar. Of Nederlands het pikken. Maar zoals je ziet zijn er toch veel mensen... die door blijven protesteren. En Rutte heeft nu nog geen kabinet. Maar let me op, als hij daar geen kabinet is... dan wordt er weer heel hard opgetreden tegen mensen die protesteren. Het is nu omdat hij even geen... weet je wel, macht heeft. Dat hij eigenlijk er niet doorheen kan drukken. Want anders had je weer zo zware... Ik, denk ik in ieder geval... dat die politie weer zo raar doet. Of... Amnesty, die hadden we deze week gevraagd. ook van, hey, Hoe staat het met het onderzoek? Want jullie hebben gezegd dat er zoveel excessief geweld was... bij de protesten in Den Haag. Hoe staat het met het onderzoek? hoor je ook niks meer van. Maar ze hebben... Nederland heeft altijd zo'n grote mond over andere landen. Terwijl ze zelf gewoon heel veel dingen fout doen. En ik haat mensen die allemaal vingertje wijst... terwijl ze zelf, dat heet hypocriet zijn... dat ze zelf een grote puinzooi van maken. Dus je moet niet vingertje wijzen als je zelf... Um, ook problemen veroorzaakt. Dat geldt voor iedereen. Um, want ik zag bijvoorbeeld... Um, ah,
1: ik zag je... bijvoorbeeld...
0: een nieuwe chat. Een nieuwe superchat. Een nieuwe VI-deal. Oh, daar gaan we het dan ook eens even over hebben. Want je zegt iets heel interessants. Je zegt...
1: Volgens mij staat hij op jouw lijstje, of niet?
0: Ja, staat ik op mijn lijstje. Tenminste niet op... Ik heb daar niet... Uh... Ik heb het er altijd wel over. Je zegt trots op Facebook medewerker die uitkomt voor zijn eigen idealen. Project Veritas. Ja, ze, hun hoofdkantoor is niet zo ver hier vandaan. Ze zitten niet in New York, zitten buiten New York. Maar uh, ik hoor dat ze iets van al van 75 mensen hebben die, die niet gaan voor het grote geld. Of voor, weet je wel, want heel veel journalisten willen alleen maar fame en fortune en zo. Maar gewoon voor de waarheid. En... Nu is er dus een Facebook-medewerker naar buiten gekomen. Laat maar Project Veritas de website zien. Dus een organisatie die het echte nieuws doet. Wat vroeger het, de journalisten zouden moeten doen: is um, undercover en dan dingen uitvinden. En dan mensen zelf filmen als ze iets zeggen. En dan naar buiten brengen. En um, deze man die heeft dus naar buiten gebracht dat Facebook intern mensen die dus. Niet ja, graag een vaccin willen, dat die getagd wordt, dat die in een lijstje komen. En dat er dus. Um, ja, die worden dan een beetje zo geshadowband. En dus als je hesitant bent, als je. Ja, twijfelt over het vaccin of je hebt vragen, dan, dan willen ze dat dus een beetje onderdrukken. Nou, dat is censuur dus. En hij is ermee naar buiten gekomen. En je kan soms denken, ja, is het wel waar, is het wel waar. Maar een vervolgvideo was dat hij dus zijn. ...gesprek kreeg via Zoom met Facebook... ...dat hij dus ontslagen werd. En toen kwam die James O'Keefe... ...de founder van Project Veritas... ...die kwam binnen en die wilde iets vragen... ...maar toen zette het snel uit. Alleen die vrouw was zo slim om nog te zeggen... ...dit is een gesprek tussen ons als werkgever en werknemer. Dus er was gewoon bewezen dat het dus gewoon waar was alles.
1: kom me bekend voor. Ik had precies hetzelfde van de week.
0: Wat dan? Vertel.
1: Toen met de community board meeting...
0: Ja, jij had een. Jij had Toen een... had ik
1: ook een vraag. En die, daar waren ze ook niet van gediend. En dan word je ook uitgezet. Ja, dan zetten ze Op je telefoon
0: uit. uit. Ja, dat is dus gewoon wat ze doen. Maar in ieder geval, Project Werd, als ik zeg het elke week, die hebben heel veel. Elke week komen ze wel met iets nieuws naar buiten. Uh, het is ook een uh, jonge gast, die James O'Keefe. die is zelf ook. Hij gaat volgens mij zelfs in een theaterstuk spelen. Hij heeft zoiets van: wij gaan alles helemaal opschudden. Ik wil dat er meer mensen. Want bijvoorbeeld theater en Hollywood... dat zijn allemaal democraten. Die zijn heel erg met hun eigen ideeën. Dus wat wij gaan doen, wij gaan... en hij is dus gevraagd door iemand om in een theaterstuk te spelen... Eh, ergens in het midden van Amerika. Uh, en dan gaat hij een paar weken doen. En dat is ook leuk. In plaats van vakantie kun je zoiets doen. Maar om, om gewoon alles op te schudden. En daar hou ik zelf ook van. Gewoon Als je naar theater gaat, kijk naar... Ja, mensen die, die bij jou passen, die, die je wilt steunen, niet meer zomaar iets klakkeloos aannemen. Um, dit geldt voor tv shows, films, producten. Ja, doe een beetje meer onderzoek van. Zijn het mensen waar je achter staat? Um, want zij doen dat ook bij hun eigen mensen. Dus wil je dat jouw mensen die uitkomen voor hun stem ook gesteund worden en het redden? Dan moet je die steunen. En deze man van Facebook, daar hebben ze een, um, go, uh, zeg je dat? een uh, uh, crowdfunding campagne voor opgezet. En binnen twee dagen, ze wilden 500.000 ophalen. Omdat in Amerika is het gewoon heel duur. En hij moet gewoon zijn gezin onderhouden. En um, hij is ontslagen bij Facebook. Hij had waarschijnlijk een hele goede baan. En dan heeft hij opgegeven om de hele wereld de waarheid te vertellen. Dus wat je ziet is dat heel veel Amerikanen hem dus nu geld doneren om hem te steunen in zijn, uh, in zijn doen en laten. En hopelijk zijn er zo meer klokkenluiders die de waarheid naar buiten brengen... als ze zien dat andere mensen hun steunen. Dus het is, het is heel belangrijk dat je, um, dat je gewoon... al is het maar een klein beetje of weinig of veel... als jij echt vindt dat iemand iets goeds doet of een goed product... Doe het daar en ga niet zomaar meteen alles bij uh, de grote kanalen halen. Ik probeer dat ook echt zoveel mogelijk te doen. Omdat ze anders niet overleven. En ze kunnen anders niet meer gewoon zeggen wat ze willen. Want het schaadt hun in hun, uh, in hun zaken. En je ziet ook heel veel mensen nu die rechtszaken beginnen. Bijvoorbeeld, um, dus Astrid, dank je wel voor die comment. Je ziet ook bijvoorbeeld Amanda Ensing. Dit is een meisje, een influencer, een beauty-influencer. Die heeft lang gewerkt met Sephora. Dat is een beauty merk. En ineens was die Black Lives Matter mensen en zo, weet je wel. Die gingen Sephora lastigvallen van je moet stoppen met Amanda Ensing, Want zij heeft niet dezelfde waardes. En Sephora, zonder dat ze onderzoek doen, hebben ze meteen haar contract met haar getermineerd, gestopt. Omdat zij dus Trump steunt en zij is een... Um, Christian. Ze is dus uh, christelijk. En um, zij heeft dus christelijke waarden en normen. Daar is ze ook, kwam ze ook voor uit. En ze heeft niks fout gedaan. Ze heeft niks fout gezegd. Maar ze wilde gewoon haar niet meer om waar zij voor staat. Uh, en omdat ze dus gedwongen werden door die mob. Mensen die haar wilden cancelen. En Dirk heeft hier een artikel van Insider. Influencer Amanda Ensing is suing Sephora for defamation after the company said she made light of the capital riot. Dus ze had schijnbaar haar mening over de capital riot gezegd... en Sephora was het dan niet mee eens. Ze hebben haar meteen uh, terminated. Maar
1: dus weet hij... je wat erg is? Dat gewoon heel het rechtssysteem werkt voor geen meter meer. Zowel hier niet als in Nederland. En eigenlijk wordt alles op dit moment uitgevochten uh, met trial by media... Alles.
0: Ja, maar in Amerika heb je dus nog wel een Project Veritas wint heel veel rechtszaken en die hebben dus ook uh, dit is dus een van de eerste rechtszaken die ik zie niet misschien met Project Veritas dat weet ik niet, maar zij heeft ook een zaak voor defamation, dus dat ze haar uh, aan de schandpaal hebben genageld, dus Sephora, en dat ze gediscrimineerd wordt om haar waardes. dus niet omdat ze iets fout heeft gedaan, of omdat ze de contract niet goed heeft gedaan, dus dat is een rechtszaak. Maar Project Veritas die heeft dus uh, hun zijn heel zeggen altijd dat ze alle rechtszaken hebben gewonnen... die ze gestart zijn. Ze hebben ook een rechtszaak tegen New York Times... voor defamation, geloof ik. Um, ze zijn past motion to dismiss. Dus eerst heeft New York Times gevraagd... rechter, alsjeblieft, laat deze rechtszaak niet doorgaan... want het slaat nergens op. Maar de rechter heeft gezegd, nee, we gaan door daarmee. Dat betekent dat ze discovery mogen doen. En discovery is dat ze dan bijvoorbeeld getuigen mogen horen onder Ede. Dat ze e-mails moeten laten zien van elkaar. En dat wil de New York Times natuurlijk niet. Alleen James O'Keefe heeft gezegd... ik ga me niet af laten kopen voor geen geld. Tenzij hij zoveel geld kan krijgen... dat hij andere rechtszaken misschien kan beginnen. Uh, want hij wil natuurlijk wel weten wat er in die e-mail staat. In Amerika is dan zo dat alles dan moet vrijgegeven worden. Ja, en dat is natuurlijk niet zo fijn als jij... Als New York Times zijnde, dan wil je Maar niet...
1: e echt alles, hè? Ja. Want dan is het zelfs zo als jij iemand, uh, als jij met jouw privé-e-mail uh, contact, in contact staat met zo iemand, dat ze zelfs jouw privé-e-mail op mogen slaan. Daarom wordt hier wel eens gezegd van je moet voor alle activiteiten een ander uh, e-mailadres uh, gebruiken zodat niet ineens uh, via een zaiweggetje ze op andere punten komen... waar ze ja. gekke dingen mee kunnen doen. Maar
0: hij heeft dus, uh, weet je wel, een paar weken geleden... had ik het over die leuke video die hij had gemaakt... met een nummer van Prince. Alleen dan, in plaats van um, controversie, heeft hij Alikarki ervan gemaakt. Alikarki staat voor dat er een paar mensen... Alles bepalen. Dus geen monopolie, maar meerdere bedrijven. Een paar bedrijven die alles bepalen. Nou, dat is de big tech, hè, de social media. Die, die bepalen alles. Die hebben ook alles gecensureerd tijdens de verkiezingen. Je mocht bepaalde dingen niet zeggen. Uh, Trump mocht bepaalde campagnes niet voeren. Nou, dat is gewoon influence. Nou, dit is die video. En uh, hij is dus nou bezig om allemaal rechtszaken te, te doen. En uh, tegen die cancel culture. Dat je dus, als jij dus die fame bent. Daarom vraag ik me af of Amanda Ensing via hun is of dat er via iemand anders is. Maar als jij dus zo aangevallen wordt door zo'n groep en je, je contract wordt ontbonden... terwijl... En je wordt publiekelijk aan de schampauw genageld. Eh, en het rare is, Amanda Ensing is ook nog een Latina. Dus die is... Ja, een minority. En die wordt dan aangevallen door mensen die zeggen wij komen op voor de minorities. Ja, het is, het is helemaal... Het is net als met die rechtszaak met die moeder die dan... Uh, African American is met een blank of een wit, uh, hoe zeg je dat, de blank, blanke zoon of tinten zoon die dan een rechtszaak moet doen omdat haar zoon anders wordt behandeld. Het is mensen helemaal gek geworden. Maar in ieder geval die video, ik zou hem nog een keer kijken. Als ik een keer een vrolijk muziekje opzet, zet ik die op. En uh, ja, die video heel erg 80 inspired, Nou, Daar hou ik ook van. Maar mijn cancel culture shirts die zijn ook nog steeds beschikbaar. Ik heb zelf een uh, t-shirt besteld. Het is nog jammer genoeg te koud nu eventjes. Dus die draag ik niet. Maar de volgende week heb ik deze aan. Echt, ik vind hem super vet. Lichtblauw. Cancel, cancel culture. Dit is maat S. En die past mij perfect. Hij is iets lichter als op de foto. Maar ja, de kleuren zijn heel mooi geprint. En dit is ook een manier om mij te steunen. Dus ik zou zeggen: hou je van de Edies? En. Uh,
1: je moet in de microfoon blijven praten. Oh, sorry, Even een stille, stille niet zo'n stille. Ja, met dat t-shirt. Geweldig. <laughs> fantastisch.
0: Nee, maar dat is dus... Um, ja, ik blijf doorgaan en ik bestel die dingen zelf ook. Omdat ik mezelf steun. Maar ook omdat ik het een mooie t-shirt vind. En uh, ik sta ervoor. Cancel, cancel culture. Caitlyn Jenner heeft trouwens Nee Nee,
1: nee, nee. nee. Even wachten. Je gaat veel te snel. Want we hadden een heel mooi bruggetje van de ene onderzoeksorganisatie, Project Veritas in de andere ja. en die is weer richting een uh, uh, superchat via Ideal, want Bart die zegt uh, luister allemaal de politieverhoren van uh, BPOC 2020 op YouTube de rill rillingen gaan over je live, dus die ik heb net even gezocht en die staan dus allemaal uh, die staan allemaal online nu. Ik heb die zelf nog niet gehoord, dat ja dat is twee dagen geleden, dus die zijn ze mondjesmaat vijf dagen geleden. Ik, ik, ik had dat zelf nog niet gezien... maar die gaan we straks luisteren. Dit zijn
0: ook gewoon twee mensen die dit gewoon begonnen zijn. Hoe cool is dat? Je kan gewoon heel veel veranderen als je het maar doet. Als je een onderwerp wat jij belangrijk vindt... focus. Dankjewel Bart voor je comment. Uiteindelijk heel leuk. Ik ben benieuwd of je mee hebt gelopen met de um, optocht vandaag. Of dat je zoiets steunt. Maar ik vind in ieder geval deze buitenparlementaire onderzoekscommissie 2020... als je echt wil horen wat de mensen die het zelf meemaken wat die meemaken, dan snap je het allemaal beter. En ik zeg ook altijd, het is niet de politieagenten die over de schreef gaan. Ja, sommigen gaan ook over de schreef. Maar een politieagent moet altijd nog zelf bepalen, wil ik dit doen? Is dit, klopt dit? Is dit de ethiek heb afgelegd? Um, en sommigen gaan er overheen die denken dat het mag. Maar uiteindelijk is het de burgemeesters en de politieleiding die dit veroorzaakt. Er zijn heel veel individuele politieagenten die het goede willen doen. En die voelen zich heel erg gefrustreerd. En die willen eigenlijk een baan houden, want ze willen gewoon inkomen houden. Ze willen niet ontslagen worden. Ze hebben ook een gezin waar ze voor moeten zorgen. Dat is ook hier in Amerika zo. Um, maar ze worden in een moeilijke parket gebracht. En in Amerika, zoals hier in New York, zijn heel veel politieagenten gewoon opgestapt. Die hebben zoiets van, ja, mijn eer is belangrijker. En in Nederland zijn mensen wat bangiger. Dus die willen gewoon een hypotheek
1: houden. En maar dat snap ik niet. Want in Nederland, Fransie. vooral als je ambtenaar bent. Maar ook als je gewoon werknemer bent in het algemeen. Je bent gewoon veel beter beschermd dan hier. Dus ik, ik snap niet zo goed waarom... Daar dan, waarom de, dat ze daar dan toch voorzichtiger zijn dan hier.
0: Um, omdat het in de mentaliteit van de Nederlanders zit. Ze denken echt, Nederland is... wij zijn het beste land in de wereld. We hebben zoveel vrijheid. Terwijl... Ik kan je dus nu al laten zien dat je hier in Amerika. De Amerikanen nemen gewoon de vrijheid. Want dat hebben ze het recht op. Dus uh, er, is, er is gewoon geen discussie. Als zij zo drie maanden in huis hadden gezeten, en had je hier de protesten, dan was het helemaal losgegaan. En de politie had dan ook gezegd: ja, we zijn het met jullie eens. Want de politie, hier heeft een eigen mening. Alleen hier heb je dus weer het probleem dat de politie dit niks meer mag doen. Dus in Nederland doen ze juist zeggen dat ze allemaal geweld moeten plegen. En Koppen moeten inslaan als je naar die getuigen hoort. Echt belachelijk wat er allemaal gebeurt. Dat er allemaal seksuele intimidatie is. Of intimidatie. Of angstcultuur en zo. Maar in Amerika is het juist dat heel het wordt gezegd tegen de politie. Je mag dit niet meer doen. Dus dan nou heb je hier juist echte criminals. En die, daar mogen ze niks tegen doen. Dus die politie is ook gefrustreerd hier. Dus ze willen eigenlijk wereldwijd de hele politie eigenlijk die lokaal de mensen kent en zo, die het juiste willen doen... die willen ze eigenlijk weg hebben. En wat willen ze dan? Eén groot leger of één groot iets... met mensen die geen band hebben met de communities? Of wat is het idee? Nou, wat het idee hier is... Dirk, jij ja vertelde mij dat van de week... is dat ze private security willen. Dus ze zijn hier heel erg aan het pushen... Naar dat het, omdat de politie mag niks meer doen... dat iedereen maar private security gaat boeken. Nou, welke mensen hebben daar het meest last van... De mensen die nu allemaal die van de police roepen... en uh, die allemaal Black Lives Matter roepen. Want de arme wijken waar het meeste geweld is... die hebben het meeste politie nodig. Maar die kunnen geen private security uh, betalen. Dus wat gebeurt daar? Ja, dan weet je zelf al. Nou, maar dit je
1: kwam je dus ook weer vanuit Silicon Valley. Volgens mij hebben we er vorige week al heel even over gehad. Uh, dat um, Dit is die app, Citizen. Die kun je ook downloaden. Kun je zien wat er om je heen speelt. Is dit en ook in Nederland? Uh, durf ik niet te zeggen. Um, ik, denk, ik denk het haast nog niet. Want die zijn hier dus het aantal incidenten wat gemeld wordt echt flink aan het opvoeren de laatste tijd. Nou heeft dat ook te maken met het feit dat de criminaliteit gewoon flink omhoog gaat. Um, maar blijkbaar hebben die dus een pilot lopen in Los Angeles. Waarbij je uh, een knopje in je Citizen App hebt waarmee je private security kan oproepen. En dit doen ze dus omdat de politie, daar hebben ze heel handig op ingespeeld... ...de politie die mag dus gewoon helemaal niks meer doen. Dus als jij je onveilig voelt, dan druk je in je appje op een knopje... ...en dan komt daar private security voorrijden. En blijkbaar, dit is niet, nog niet helemaal uh, bevestigd... ...want dit was een uh, privé-chatgroep... Um, van Citizen, die gelekt is, uh, was de CEO. Die was de boel zo hard aan het opnaaien. Uh, dit is ook volgens mij iets wat eigenlijk niet mag. Uh, die waren in die chat allemaal aan het roepen van... oké, okay, er is weer iets gebeurd. Uh, er was een arsonist, een, een brandstichter. Um, en hij wilde die, die CEO van Citizen wilde die man pakken. Dus hij zegt 10.000 uh, dollar voor degene... Uh, die mij deze man kan leveren of de tip kan leveren over waar hij is. En het ging hem allemaal niet snel genoeg. Uh, hop, 20.000 voor degene die deze man kan pakken. En blijkbaar was hij zo agressief aan het praten allemaal. En ik wil elke week wil ik een crimineel vangen op deze manier. En, maar zo lijkt het dus. Uiteindelijk kwam dit trouwens op 30.000 dollar uit. En toen het, het ergste is nog, ze hebben dus iemand gepakt... Maar dat bleek dus de foute persoon te zijn. Dus dit kan heel erg misgaan. Maar je krijgt hier dus... Uh, als je op iets klikt... Ik denk dat deze... Even kijken. Uh, je krijgt hier dus... Uh, uh, de, de politieteksten... Die krijg je te horen. De politiescanner, Want die is gewoon, kun je gewoon apps downloaden. Die zijn gewoon uh, publiekelijk zijn die te horen. Maar ook live beelden. Dus dit wordt gewoon een soort... Uh, Hunger Games-achtig verhaal. Dat mensen zeggen... Hop, 20.000 op het hoofd van die persoon. En dan gaat iedereen erachteraan. Iedereen gaat filmen. Iedereen gaat die mensen zoeken. Uh, je kan blijkbaar dus ook moeilijk in de problemen komen. Omdat je het straks op je knopje kan drukken voor uh, private security. Die er meteen aankomt. Dit wordt gewoon één groot live spektakel straks. Ja, en de vraag is dus, is dit goed? Weet ik niet. Of is dit Want echt. In Nederland een...
0: hebben we bijvoorbeeld ook al die pedo-jagers. Dat zelfs. Uh... Toen wij in Nederland waren, de kleine kinderen erover hadden: we gaan pedo-jagen. Of nee, hoe heet het al? Ja, pedo-jagen, zei ze. Ja, ja, want er zijn pedo's in het park. In Eindhoven, weet je wel. Nou, we gaan pedo-jagen. Uh, maar in ieder geval zijn er dus echt mensen die dat doen. En dat is dus een beetje wat je hier dus ook op die app ziet. Maar als je dus ooit in Amerika komt of zo, je kan die app downloaden en dan zie je precies wat er in de buurt nou, gebeurt. als je
1: ooit in Amerika komt, dan moet je gewoon lekker die app niet downloaden en niet, uh, niet kijken, want dan word je niet blij Ja, van. maar
0: als je in de stad bent, dan als je bijvoorbeeld iets wil weten of er is iets gebeurd of zo, of je hoort iets, dan moet je, kun je het op die app vaak wel zien. Maar als je in de, ik denk dat het wel echt over de steden gaat, um, de steden die vooral, veel steden waar problemen zijn, zijn gewoon door de democraten, die willen allemaal alles... Met social workers. En er was net weer een moordenaar die mocht vrijkomen. Normaal moet je bail betalen. En hoe erger, je erger wat je hebt gedaan. Uh, hoe hoger het is. Maar die hoeft maar 1 dollar te betalen. Om dan vrij te komen. Dus het is echt, echt... Politie hier is heel gefrustreerd. De echte criminelen komen er gewoon mee weg. Um, ja En het is... Uh, andere plekken in Amerika zijn juist weer... de Citizens aan het versterken dat, dat ze bijvoorbeeld: ik zag dat Governor Abbott van Texas die wil dat mensen unlicensed guns wil dragen bij zich mogen dragen. Um, dus uh, ook bepaalde dat het de Second Amendment en zo, de dus de lokale staten heel erg bezig met, met um, de wetten en regels vaststellen, of nou is over inderdaad hoe je jezelf kan verdedigen. Um, ook critical race theory, als dat mag of niet, vaccinatiepaspoorten... of dat mag of niet. Nou, er zijn al iets van dertien of zo staten, die hebben het al verbannen. Uh, het kan best zijn dat dit uiteindelijk, dit hele spelletje... waar al die mensen die eraan meedoen, dat het gaat vallen. Maar ze willen dat je geen, uh, dat het niet meer in gelooft. Dat je
1: Wat vind defeat. jij van de Second Amendment, Lonneke?
0: Dat je defeat... Um, uh, ze willen gewoon, hoe noem je dat in Nederlands? Dat je defeated bent, dat, verslagen. Je, dat je je verslagen voelt. Maar het is gewoon, je ziet het ook bij die protesten in Nederland, je ziet gewoon dat de mensen met sterke karakters, die courageous zijn, die beginnen iets. En je kan met een kleine groep al zoveel verschil maken. Als je ziet dat die Project Veritas alles op zijn kop zet... Met maar 75 mensen. Maar die zijn ook heel klein begonnen een paar jaar geleden. Um, als je ziet dat die protesten in Nederland... dat er maar een paar mensen waren in het begin... en dat het nu al zo groot is... dat iedereen er eigenlijk van weet... dat er allemaal nieuwe initiatieven zijn. Met de gele paraplu's en de buttons van Moederhart... en uh, Kracht van het Hart en andere initiatieven, BPOC. Allemaal, dat versterkt elkaar... Dat is dus zo mooi. En in Amerika zie je dat. Dus, dus je moet je nooit verslagen voelen. Je moet gewoon doorgaan met je leven. Je mag soms eventjes een dag denken... Oh, dit zit even tegen. En de volgende dag ga je er weer tegenaan. En dat doe je tot het einde van je leven. En hopelijk is dat heel lang en gelukkig en gezond. Maar je kan niet opgegeven. opgeven. Je kan niet opgeven. Je moet doorgaan. En je moet... Als er mensen zijn die het niet snappen... Ik zeg ook altijd Organize Your Life... Organize Your Relationships. Dan zeg ik altijd... Ga, soms heb je even geen contact met mensen. omdat je even niet op elkaars. ja, zeg je dat level zit. En dan kan het in de toekomst weer bij elkaar komen. En dat heb je gedurende het leven. Het is niet zo altijd dat als jij een vriendin hebt. of een vriend. of een kennis of familie. dat je je hele leven. altijd de relatie dezelfde sterkte heeft. Nee, soms moet je ze even loslaten. dat jij verder kan ontwikkelen. Maar het mooie is ook als jij bijvoorbeeld vrienden hebt die het allemaal niet snappen... misschien is het tijd voor nieuwe vrienden. En ik merk heel veel ook in de chat... en ook mensen die naar die evenementen gaan... hoe gelukkig ze naar huis gaan. Dat ze, ondanks dat de politie bijvoorbeeld zichzelf misdraagt... dat er dingen mislukken... dat ze zoveel kracht krijgen van de mensen om zich heen... dat ze nieuwe vriendschappen maken. Dat ze samen binnen de wet... binnen de dingetjes die mogen of niet mogen... dat ze underground leuke dingen gaan doen. Dat je weet precies met wie je de oorlog gaat winnen... en met wie niet. Het is eigenlijk juist iets waar je dankbaar moet zijn. Want je weet nu... nu pas kom je erachter wie je echte vrienden zijn. Wie je zullen verklikken als er oorlog is. En ik vind dit eigenlijk een heftige situatie... die je kan vergelijken met een soort oorlog. Een oorlog van ideologie. Maar je komt erachter wie je zou verklikken... en wie je zou beschermen. En dat is gewoon heel veel waard. Want in die, toen het allemaal zo leuk was... en iedereen kon op vakantie... was iedereen vrienden met elkaar... en alles was leuk... Maar je wist eigenlijk niet precies als, er, als het met jou een keer wat minder gaat. Wie komt er voor me op? Of wie zou je helpen om uit de shit te komen? En van wie kun je echt op aan? Dat weet je pas als je in een slechte situatie zit. Of als er dus iets gebeurt om je heen. Wat een slecht situatie is. Dan kom je pas achter wie je echt. Uh, wie, wie, wie gewoon gezond verstand. Gewoon. Uh, hoe zeg je dat? een uh, koel cool blijven in moeilijke situaties. En die gewoon bij het punt blijven. Want de propaganda en de media... en de, 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 de hoe zeg je, constante aanval met, met die woorden... is zo heftig. Heel veel mensen zijn daar gewoon niet sterk genoeg voor. Die worden daardoor beïnvloed. Dat zag je om je heen. Die zetten zwarte vakjes op hun Instagram. Die doen bepaalde video's. Die zijn heel erg helemaal ...gaan helemaal mee met het verhaal. Maar die komen uiteindelijk bij een, met een koude, van een koude kermis thuis. En dat was ook bij de Tweede Wereldoorlog. Ik ...zei dat gisteren ook dat na de oorlog... ...toen het allemaal weer leuk was... ...een hele mooie tijd... ...toen waren er heel veel mensen die zeiden... Allemaal, ...ja, ik zat in het verzet. Maar die hoeveelheid die dat zei... dat ...klopte niet met de aantallen die er van tevoren echt in het verzet zaten. Want dan wil iedereen ineens allemaal zeggen... ...ik was ook een verzetstrijder. Nee, niet, dat was niet zo... En uh, als je een goed, ja, een, gewoon een, een eerlijke goed persoon bent. Dan, dan vergeef je het ze misschien. Terwijl ze eigenlijk ervoor hadden kunnen zorgen. Dat ze jou hadden kunnen verklikken. En dat jij dat gelukkig niet is overkomen. Maar um, dat is ook het gevaar van mensen met een goed hart. Is dat je soms iets te veel geeft aan mensen die het niet waard zijn. Uh, waardoor je zelf er kapot aan kan gaan. Dus dan moet je toch... Wat er ook gebeurt, goed um, jezelf beschermen. En de mensen die het waard zijn en de mensen waar je om geeft. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja, dat is een beetje mijn gedachte. Je had een vraag over het Second Amendment. Ik geloof, ik snap het nooit, totdat ik zelf geweld heb meegemaakt. Hier in de straat, uh, vorig jaar vooral, en er zijn veel mensen om me heen die dit hebben meegemaakt, die rellen. En dat er geen politie komt om je te beschermen. En daar voel je je echt. Alleen. Nou heb ik een Dirk die super inventief is. En dat is een soort Kevin McAllister in Home Alone. Die heeft de hele nou, huis... Ik heb,
1: ik heb van de week toch vernomen dat, het, dat je dat toch beter niet kan doen. Want? Omdat er ook voor, de, voor, voor mij dan bepaalde risico's aanzetten, Ondanks dat ik mezelf bescherm, verdedig.
0: Oh, is dat uh, wettelijk bedoel je? Of... Ja. Oh, maar in ieder geval... Wij, we zullen
1: er nog niet verder over uitweiden... maar we hadden onszelf heel goed beveiligd.
0: Ja. Um, we hadden gewoon zoiets van... je we moet we moeten iets... en met de buren, we hadden gewoon de hele buurt... hadden we eigenlijk afgesproken van... je moet jezelf beschermen. En er waren al mensen die oh, I'm gonna get a gun en zo. En er waren ook democraten... en mensen waarvan je het niet verwacht... die ineens zeiden... ja, ik vind het echt belachelijk. En dagen achtereen, Als je dat meemaakt... dan snap je pas waarom je... Waarom mensen zijn die gewoon een schietcursus gaan doen... en die gewoon concealed carry... of die gewoon uh, om zichzelf te beschermen... een uh, geweer hebben. En dan kun je jezelf beschermen tegen de idioten. Um, dat was gewoon heel duidelijk. Dus ik snap het gewoon heel goed. Ik vind het zelf heel eng. Maar ja, als je ziet... Dat er steeds meer ook in New York er zo mensen zijn die crimineel zijn, die het gebruiken voor het verkeerde. Je ziet in staten waar ze het wel mogen hebben, daar heb je minder overvallen en dat soort dingen. Omdat ze, die mensen weten gewoon dat, er, dat iedereen een pistool bij zich draagt. Dus dan denken ze er twee keer na. Ze gaan altijd naar de zwakkere plekken, naar de mensen die het niet hebben. Dus uh, ik, heb er, uh, ja, ik heb er toen, uh, ik vond het dus vroeger eng. Maar ik heb er nu dus een heel andere mening over. Gewoon als je het zelf meemaakt en waarom. Um, ik snap ik die Amerikanen echt heel goed. En er zijn zoveel mensen met uh, geweren. Hier in Amerika echt heel veel. Dus ja, En als je dat dan vergelijkt met hoeveel geweren er zijn. Hoeveel mensen geweren hebben. Vergeleken met uh, het aantal doden schietincidenten. En als je er ook nog in gaat kijken hoe het komt. Waar het aan ligt, dan krijg je een heel ander beeld over de Second Amendment. Dus ik sta, ik sta achter de hele Constitution, de, de manier hoe het. ik denk dat het heel slim geschreven is door die voorvaderen: um, dat het Amerikanen beschermt. En het is altijd gevaarlijk als mensen de grondrechten en grondwet gaan aanpassen. Wat hier dan de Constitution is. Je ziet dat ook in Nederland, dat ze dan ineens. Wil zo'n Rob Jetten, die wilde ineens uh, Europese grondwet in de Nederlandse grondwet? Weet je nog, die grondwet waar de Nederlanders met drie kwart of twee, twee derde tegen gestemd hadden. maar die, die uh, Rutte met een inlegvelletje toch erdoor heeft gepusht. Nou, die moest dan ineens weer in de Nederlandse grondwet. Het is gewoon heel gevaarlijk als je in een grondwet gaat uh, iets mee gaat veranderen. Dus ik hoop echt dat de Amerikanen gewoon, ja, die blijven beschermen. Dat is een beetje hoe ik er nu in sta. Misschien denk ik er over een tijdje weer anders over. Maar uh, ik snap ze gewoon wel. Ik snap het wel. Um, ja. Want bijvoorbeeld... Jij had ooit een keer verteld over Zwitserland. dat Bijvoorbeeld in Zwitserland heeft iedereen ook een geweer. In ieder pistele. geval
1: iedereen die uit dienst komt... die uh, moet zijn geweer houden, zeg maar. Zodat als er stront aan de knikker is... dat, uh, uh, dat je je kan verdedigen.
0: Maar daar hoor je nooit iets over over Zwitserland.
1: Nee, want volgens mij is het zelf zo... Uh, daar heb ik een keer gelezen, dat, dat de gun laws daar... ongeveer gelijk zijn aan die in Amerika.
0: Ik zie een superchat van Dick. Welkom, je bent er weer gezellig. Je zegt, kunnen non-citizens ook een beroep doen... op de Second Amendment? Met andere woorden, mogen ze op grond van de Second Amendment... een wapen bezitten?
1: Ja. Je mag is ja. zes maanden nadat jij... Dan moet, je card. moet wel een green card hebben. Dus als je op een visum zit, dan mag dat absoluut niet... Als jij een green card hebt, dan uh, ben, word je dus helemaal gescreend... Uh, of afhankelijk van je achtergrond, uh, gewoon de, de immigrations of zelfs door de FBI. Um, en dan mag jij, als je jezelf uh, zes maanden goed hebt gedragen... heb jij in principe hetzelfde recht. Dus dan mag je een, uh, een, uh, uh, een license aanvragen, een gun license... zelfs hier in New York, uh, in New York State en zelfs in New York City... Mag jij gewoon uh, een concealed carry license aanvragen?
0: Ja, dus uh, voor al die green card houders Nederlanders die ook hier kijken, uh, die mogen dat dus ook.
1: Het is hier wel moeilijk, hoor. In Abstede is, is het is het is het wel eenvoudig of relatief eenvoudig in vergelijking met de stad. Maar hier moet je echt aantonen dat er een uh, uh, Dreiving. dat je leven in gevaar is of een het leven van iemand van een naaste in gevaar is. Uh, waar jij verantwoordelijk voor bent, dus die jij zou moeten beschermen, zeg maar. Dus dan moet je ook aantonen dat er uh, uh, dat je doodsbedreigingen hebt gehad, of dat er voor jou gewoon een risico is om op straat te lopen. Daarom heeft volgens mij heeft Donald Trump ook een, uh, uh, een, een license voor zelfs voor New York City. Tenminste, ja, ging toen disclaimer rond disclaimer ook voor YouTube, ja.
0: want ik weet dat YouTube die wil nooit dat we over. Uh, over de, geweer, over we de Second ook. Amendment nee, praten? maar ik praat gewoon over Second Amendment. En ik, dat is gewoon de wet hier. En daar, dat begrijp ik. En ik sta achter de Constitution. En uh, naarmate ik langer hier woonde... En ik was vroeger heel erg zo Obama en Democrat en zo. Hè, dat weten jullie. Maar als je ouder wordt, ga je nadenken. Ga je onderzoek doen. En dan ga je anders over dingen nadenken. Dat is heel normaal. Dus je hoeft ook nooit mensen aan te vallen. Ook anderen doe ik niet. Als ze ineens... Als ze doen alsof ze hun hele leven iets hebben gevonden... en je komt erachter dat het helemaal niet waar is. Oké, okay, dat is raar. Maar als je gewoon zegt, ik heb ervan geleerd... en nu denk ik er zo over waarom, om dit en dit en dit. Ik, dat, dat, is, dat hoort bij het leven. Je verandert, je leert dingen. Misschien, ik vond vroeger de kleur geel heel mooi. Nu is mijn favoriete kleur groen. Zo is dat met alles. Ja, um. Het is, uh, je, vroeger vond ik Nederland super leuk, want toen wist ik allemaal nog niet wat ze allemaal uitpraat en hoe ze Nederlands kapot maakte. En nu denk ik er wat anders over. Zo ik, vind, ik ben een
1: voorstander van de Second Amendment. Ik vind niet dat een overheid een geweldsmonopolie moet hebben. Dat vind ik echt, echt levensgevaarlijk als dat zo is. Want mensen zijn en blijven mensen. En je kan niet altijd van de goedheid van iemand uitgaan. Uh, Macht stijgt soms bij mensen aan het hoofd. Daar zie je de laatste jaren zie je dat heel erg.
0: Ja, in Nederland ook.
1: En dan vind ik gewoon, ik vind wel dat er, dat er hele strenge regels moeten zijn omtrent de... Uh, uh, je moet het eigenlijk net en als uh, een straf. Moet,
0: hoogstraf, als het misgaat, als het iets fout gaat op jouw schuld. Dan natuurlijk moet daar wel gewoon... Uh, Dirk zegt ik, je interpeert ja, maar. Ja,
1: <laughs> ik vind gewoon dat het hetzelfde uh, moet zijn als met uh, vliegen. Je moet gewoon je vlieguren maken. Je moet je schieturen maken. Je moet... Uh, Misschien zelfs elk jaar een evaluatie doen... van of je wel helemaal alles op een rijtje hebt. Maar ook kijken hoe, hoe jouw privésituatie op dat moment is. Want er zijn ook mensen die soms uit een relatie komen of zo... en ineens helemaal doordraaien, doordraaien of wat dan ook. Ik vind echt dat, je, dat, je, dat daar vele betere controle op moet zijn. Maar ik vind absoluut niet dat een overheid... Het, een geweldsmonopolie moet hebben. Dat vind ik belachelijk. En
0: ik vind het heel belangrijk... Um, we hebben het nu over geweren, maar er zijn andere manieren om, om gevaren af te doen um, ik heb een hond en vrouwen met honden die worden gewoon minder snel ook lastig gevallen uh, dus ik zeg al tegen iedereen wil je het gewoon ja, wil je jezelf beschermen neem een hond en zorg dat hij heel goed getraind is en loyaal naar goed voor zorgt, want hoe beter je voor een hond zorgt hoe meer die uh, je zal beschermen en um, dus, ik zeg al tegen vrouwen: van als jij bang bent of iets, neem een hond, want het is ten eerste hartstikke gezellig. Maar ook ja, die, die, mijn hond waarschuwt mij als er rare mensen rondlopen. dan zie je gewoon aan zijn gedrag dat hij die, die in de gaten gaat houden. Dan weet ik al, oh, dan moet ik opletten. Dus uh, er zijn meer manieren om als je je onveilig voelt, om uh, ja, jezelf toch. Uh... Kijk, ik heb hem voor een andere reden, maar. Het is een mooie bijkomstigheid. Het heeft me wel heel veel over honden geleerd. En wat de afstreekwerking. Mooie... Ja, mooie... en ook dat, dat sommige mensen... die je toch al niet dicht bij je buurt wil hebben... Die zijn, er, die, die zijn er bang voor. Want die weten... ja de honden kunnen altijd precies zien... wat voor intenties mensen hebben. Nou, Dan zei ik van
1: de week nog bij Whole Foods, van De security, ik zie je... moeten daar allemaal een hond hebben. Want daar, wat ik daarmee maakte, was ook weer bizar.
0: Wat ging, maakte je mee?
1: Nou, ik ging gewoon boodschappen doen. Ja? En ineens hoor ik alle kassières schreeuwen, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Gewoon alle vier tegelijk. En ze hadden lol, jongen, niet normaal. Oh, en...
0: Het was echt een soort kat- en muisspel. Ja,
1: nee, echt, dit is 100% kat- en muis spel. Want de Blasio heeft hier dus alle regels veranderd. Dat als je voor shoplifters en zo, daar, daar wordt eigenlijk bijna niemand tegen opgetreden. Dus die worden uitgezet, die, die worden niet meer vastgezet. Geen boete, helemaal niks. Uh, dus de, de dakloze mensen, die hebben dat trucje, die hebben, die hebben het door. Uh, en de meeste dakloze mensen zijn heel netjes. Begrijp me niet verkeerd, maar er zijn echt een aantal... Uh,
0: die maken misbruik van alles. Ja.
1: Dus wat, wat die mensen dus doen... Dus ze kunnen, uh, Foods kan niet meer de politie bellen om die mensen uit te zetten. Zelfs niet als het om een veelpleger gaat, zeg maar. En daar weten die mensen ondertussen. Uh, dus de security is continu... ...de uitgangen in de gaten aan het houden. En die mensen aan de kassa, die riepen dus... Eh, daar gaat hij daar gaat hij daar gaat hij en, en ze lachten zich kapot. De, de lopen, dus er loopt een dakloze man... ...of echt gewoon echt een vieze man... ...met zijn broek op half elf. Eh, die loopt met een broek en een jas vol spullen... ...op zijn dooie akkertje naar de uitgang. En twee security mannen... ...die, die rennen dus naar hem toe... ...maar die stoppen achter hem... ...en die lopen gewoon op zijn tempo met hem mee. En eh, die man die kijkt naar links en rechts... En die steekt zijn handen omhoog. Van, ik doe niks, ik doe niks. Die draait om en die loopt weer die winkel in. En hun erachteraan. Want uh, meteen op de, hoe heet het, koptelefoon. En hij gaat naar de andere uitgang, gaat naar de andere uitgang, houdt in de gaten. Dus ik vraag, waar, waar, wat is dit in godsnaam? Waarom pakken ze hem niet? Waarom zetten ze hem er niet uit? En dat mag dus niet. Dus die, die, die man, die, loopt al, die liep al heel de ochtend, het was 11 uur. En die liep al vanaf uh, half tien liep die door de winkel om te proberen... Of dat hij naar buiten kon glippen. Want zolang die in de winkel is, kunnen ze niks doen. Ondanks dat het een veelpleger is... worden ze door de politie worden ze niet uitgezet. Dus dit was echt gewoon... Uh, vermaak voor die mensen. Voort. Zo erg is het.
0: Ja, ja Ik zag ook bijvoorbeeld... Uh, die vrouw van Sex in the City, Cynthia Nixon. Zij speelde Miranda in Sex in the City... Um, ...zij had zich uitgesproken over dat zij... ...zij woont hier in de buurt... ...en zij was naar de lokale CVS... ...dat is een soort uh, pharmacy, een soort etels of...
1: ...maar even wacht, ik schiet me net iets te binnen... ...want Whole Foods is nou van Amazon... Ja. ...Amazon heeft hier in New York ook uh, een Amazon Go store... dus dan moet jij met jouw telefoon... ...je komt alleen binnen als je de Amazon Go app hebt... ...dus die moet je scannen, dan mag je naar binnen... Uh, volgens mij heb ik het wel eens eerder verteld... ...en alles wat je dan uh, vastpakt... Ja. Uh, of je het nou in je hand hebt, of in een mandje, of in een tas, dat maakt niet uit. Dat wordt op jouw rekening gezet en als jij naar buiten loopt, wordt het afgerekend. Dat zou echt dé oplossing zijn. Dus wellicht willen ze gewoon dat dit escaleert, zodat ze dit kunnen pushen. Want dan zou die man dus inderdaad alleen met zijn Amazon Go-app naar binnen ja, dat kunnen. Niet. dat is de vraag.
0: Ja, misschien willen ze die ook allemaal registreren. Zeg jij, hey, je moet Amazon Go, uh, anders kun je niet naar de winkel. En ja. ze eigenlijk zelfs met een vaccinatiepaspoort. Nou, wij zijn weer even helemaal aan het brainstormen... en nadenken over wat het allemaal gaat gebeuren. Maar ik was aan het vertellen... Cynthia Nixon, die was in nieuws... want die had gezegd over dat, dat de lokale CVS... die heeft alles achter uh, slot en grendel nu. En um, ze vond dat stom... want het zijn mensen die hebben, doen eten... doen ze stelen... en die mensen moet je maar gewoon doen. En toen had die manager... Had, uh, van die winkel had gezegd... Je moet, je moet maar eens een keer langskomen... en uh, ons personeel is zo, uh, wordt zo lastig gevallen... en het is, zo, het is een gevaar voor ons personeel. En dat is eigenlijk het verhaal dat jij zei bij Whole Foods, Dat zei deze manager ook, dat het gewoon... ja, de, hun, het personeel is gewoon... maar ja, Whole Foods heeft niet alles achter slot en grendel nog... maar andere winkels hebben dat dus wel gedaan... Dus het maakt de maatschappij gewoon niet leuker op. Alles wat er gebeurt... Ik ben,
1: ik ben wel benieuwd wanneer Cynthia Nixon voor het laatst uh, zelf boodschappen heeft gedaan.
0: Ja, dat weet ik niet. Maar dit is een artikel op?
1: Uh, dit was een artikel op de New York Post. Ja, New York de... Post gooit gewoon alles, uh, alles op zijn website. Ja, dus als je iets dus wil vinden, uh, New, New York, York Post,
0: Post... Slams, uh, de... Ja, dat, slop, dat je slop, shoplifters, dus de mensen die stelen, moet je maar gewoon laten gaan. Zij ze zoiets. Maar in ieder geval bizar. Um, ik heb, we hebben weer een superchat. Dank je wel, Dick. Dank zeg je. Interessant dat er toch verschil is ten van aanzien van beroep op grondrechten. Met green card wel twee a recht maar geen stemrecht. Enig idee waar dat verschil vandaan komt. Goede vraag. Een green card is een soort tussen. Moment, denk ik, van je bent wel legaal naar Amerika. Je hebt alle rechten en plichten, behalve stemmen en. Uh, maar je hebt geen
1: invloed op die uh, rechten.
0: Nee, je hebt geen invloed.
1: Dus je bent eraan onderhevig. En dat, dan vinden hun dus ook dat je al die rechten hebt. Uh, alleen uh, de, de mensen die hier geboren zijn, die hebben het recht om daar invloed op uit te oefenen. Dus om uh, verandering teweeg te brengen. En dat, dan moet ik heel eerlijk zeggen... Dat, dat dat ik dat ergens wel goed vind. Want dan zat ik van de week nog over Zou na Nederland te denken. Zou Nederland ook
0: moeten doen, een green card systeem? Dan heb je niet nou, al die mensen die na vijf jaar... Uh, bijvoorbeeld die vluchtelingzaam zijn... Dat allemaal te lang duurt... dat ze dan automatisch een verblijfsvergunning krijgen. Dus... Uh...
1: Ja, maar dat is dus een goede. Want uh, daar zie je ook met die Ilhan Omar... of hoe heet zij?
0: Ja. Het, uh, zij heeft tien jaar geleden hier naartoe gekomen. Juist,
1: maar... maar... Ik zat ook te denken, ik vind het, ik vind het heel irritant 12, dat ik niet ja. mag stemmen. Zeker uh, lokaal vind ik dat heel raar, omdat er gewoon uh, hier in New York zijn uh, heel veel mensen die of hier op een visum of een green card zijn. Dus, uh, en die maken ook wel uh, deze stad. Maar van de andere kant, als je dan zo'n Ilan Omar ziet, die komt naar Amerika die, die, en, en die probeert dit land helemaal te naaien gewoon. Uit, ja. Helemaal naar haar hand te zetten. Ik vind, ik vind dat daar gewoon... Als jij naar Amerika komt en je wordt daar verwelkomd, je, dan, had, de, de, dan, dan moet Accepteer je niet alles je voor die mensen gaan lopen verpesten. Je komt hier met een reden. En als jij denkt van nee, ik vind dat een vervelend land. Ik haat die mensen. Ik haat alles waar dat land voor staat. Rot alsjeblieft op. Kom hier niet naartoe. Ga ergens anders heen. Ja. Kies dan een land waar je het wel leuk vindt. Als ja. ik toch een pesthekelen aan Amerika had...
0: Ga je dat dan niet... ga ik hier
1: toch niet naartoe. Nee. Maar ik kies ervoor. Ik, dit dit, ja, dit ligt meer in veranderen. lijn met mijn normen en waarden. Dus ik wil hier wonen. Ik kan niet. Ik functioneer niet goed in Nederland. Ik ben hier veel beter op mijn plaats. Ik Van ga mee, niet de alles voor mensen verpesten. Rot op is trouwens geen schelde. Rotop is gewoon move, wegwezen. <sus> ik zie hier niet schelden. Ik probeer het netjes te houden. Maar ik vind dat zo... Onbeschoft als je als iemand uh, bij jou in, in huis. huis komt, die zegt ik ook niet, ja die bank die moet anders en dit vind ik niks en de vreten van jou gat Nou, <lacht> hoe lang duurt het dan voordat je die naar buiten gooit? Niet zo heel lang, toch? Nee. Nou, nou klaar. Je hebt heel
0: goed verwoord. Ilan Omar is uh, trouwens uh, verkozen in de House of Representatives uh, in de staat. Um... Ja, welk staat was dat ook alweer? Was dat? Nee. Welke staat was er ook alweer? Welke staat is zij van? Iets met een M, geloof ik. Maar in ieder geval, zij is dus... jaren geleden uit Somalië naartoe gekomen. En zij is nu een van de vier... extreme vrouwen die dus bepaalde... extreme dingen hebben in de house. En elke twee jaar moet ze opnieuw gekozen worden. Alleen uh, project Veritas... is bijvoorbeeld ook een, een... bewijs, een videomateriaal... van iemand die... Uh, ja, die dus zei dat hij allemaal stem aan het ronselen was voor Ilhan Omar, geloof ik, uit haar uh, ding. Dus het is. Ja.
1: Um, yeah. Il Ilhan Omar is absoluut niet de Amerikaanse Ayaan Hirsi Ali. Nee, uh, nee,
0: nee, nee, nee. Zie je iemand in de, de echt, chat? Uh, uh, ja.
1: Nou, die wilde juist de Nederlandse normen en waarden ja. uh, versterken. Ja. Dus die is naar Nederland toegegaan. Omdat, omdat ze dacht, ze ik, ja, ik ben daar beter op mijn plaats.
0: Maar zij werd ook, volgens mij is ze gewoon naar New York gevlucht. Kon ze niet meer in Nederland blijven. Ook na die film, volgens mij, waar ze mee had gewerkt. Nederland is voor mensen die uitgesproken zijn niet zo'n veilige plek. Zie je wel, Fortuyn is vermoord en zo. Geert Wills moet beschermd worden... Dan ben je als uh, uitgesproken persoon veiliger in Amerika.
1: Ja, en Kees, je hoeft niet bang te zijn dat ik terugkom. Ik kom niet terug. Ik blijf ook gewoon weg. Want de, ik vind dat op dit moment. En daarom vind ik ook, ja, jij zei allemaal, je moet stemmen, je moet stemmen. Persoonlijk vind ik ook dat ik niet zou moeten stemmen in Nederland op dit moment. Ik ben daar niet. Ik maar wil je daar op dit moment.
0: Zolang wij Nederlandse, ja, oké.
1: Okay. Oké, okay, daar Nederlands... zit dus wel. Het is inderdaad iets genuanceerder, want wij worden nog wel steeds lastig gevallen door Nederland. Nederlandse ambtenaren, ja. die laten ons dus... niet met rust. Dus ik vind, ik vind eigenlijk dat als ik ervoor kies om naar een ander land te verhuizen en ik, ik handel alles netjes af, vind ik dat dat, dat zou ik echt iedereen adviseren: zorg dat je alles. Uh, Afhandelt, dat je niks achterlaat in een land... en je gewoon daar een punt achter zet... voor je ergens anders naartoe gaat... of dat nou tijdelijk is of voor, voor, uh, voor altijd... probeer zoveel mogelijk af te sluiten... want ze blijven je achtervolgen. En het is inderdaad zo... zolang ze je blijven achtervolgen... Dan, dan moet gewoon... je wel enige invloed uit kunnen ja. oefenen. Persoonlijk vind ik dat hun dan ook moeten zeggen... Uh, dat je op een gegeven moment moet zeggen van... oké, okay, dit is de finale kwijting. V zelfsprekend gaat het natuurlijk weer over de vrienden van de Belastingdienst... die zich altijd zo netjes aan de wetten en regels houden... en zich binnen de landsgrenzen uh, houden. Dus um, niet... Ik vind gewoon dat je dan moet zeggen... ik wil graag weg. Uh, dit staat er nog open... Uh, op dat moment ben ik vertrokken. Finale kwijting. Dit ben ik jullie nog verschuldigd. En dan moet het klaar zijn. Ik Punt. ben
0: echt uh, benieuwd hoe ver En dan laat ik hier... jullie
1: met rust en dan laten hun mij met rust.
0: Ja, nou dit is even wat jij nu op dit de moment denkt. Maar ik snap niet hoe zijn wij zo ver verzeild geraakt in stemmen. Iemand zei iets over de Second Amendment en Green Card. Uh, en dat stemmen. Ja, um, het is zo. Ik ben naar Amerika gekomen. Dat zijn de regels hier. En ik hou me daar gewoon aan... En ik ga niet allemaal. Ik, ik bespreek hier de politiek. Ik ben zelf niet actiever in. Dus uh, ja, je accepteert. Uh, tenzij ik dus Amerikaan word. Maar dat is dus weer wat ik al heel lang besproken heb. Dan verlies ik mijn Nederlanderschap. Omdat Nederland discrimineert. Als ik een Amerikaan had getrouwd, mocht ik wel mijn Nederlanderschap houden. Maar omdat ik een Nederlander heb getrouwd en of ben getrouwd in Amerika, mag ik niet mijn Nederlanderschap houden. Er zijn honderdduizenden families die hetzelfde hebben, Nederlandse families. Die tegen worden gehouden om zich te ontwikkelen in andere landen. Maar als een Amerikanen of een buitenlander hadden getrouwd... die daarna ook bijvoorbeeld weer een Nederlanderschap kan krijgen... dan mag het wel. Maar niet om, om hun eigen Nederlanders te beschermen en te helpen in het buitenland. Dus ik ben dan geen Nederlander meer. Dus dat is, vind ik een heftige beslissing. Want ik ben geboren Nederlander. Um, dus daarom is de, ben ik, heb ik die stap nog niet gedaan. Maar hoe meer...
1: Dus er zou eigenlijk een soort geboorterecht zijn. Ja, maar het dan.
0: punt is ook bijvoorbeeld met de COVID. Ik wilde dus nadat gezeik met de doen... dat ze gewoon onbetrouwbaar zijn. Ik denk, ja, ik, je kan niet met mensen omgaan die de wet niet volgen. Dat is gewoon... Alleen toen begon de COVID. En dan, ja, mag je als Amerikaan mag je niet reizen naar Europa. Dus dan kun je niet meer naar je familie. Dus er zijn allemaal, alles heeft, um, ja. Consequenties. Dus je moet heel goed, daarom zeg ik altijd tegen mensen: voordat je iets doet, denk goed na. Ga niet zomaar iets doen. Ook met die vaccinatie. Als je het eenmaal hebt gedaan, kan je het niet meer. Is ja, hoe kun je het dan nog terugkrijgen? Nee, kan niet. Dus je moet gewoon heel goed nadenken over alles. Hebben jullie nog vragen? Dan zit de laatste kans om, uh, die ik dan bespreek. Um, Verder, Memorial Day. Ik heb morgen gewoon weer werk. Wij werken het weekend door. We werken altijd. We maken zelf dagen vrij. Zoals meestal vrijdags gaan we leuke dingen doen. Of in ieder geval doe ik dan eigenlijk onderzoek. Rijden we rond, maken we video's voor alles. Eén um, ding waar ik jullie nog op wil wijzen is... Uh, www.bbbdebat.nl Ze willen het in de Tweede Kamer niet over Bill Back Better hebben. Dat willen wij wel. Henk Krol had die... Toen hij nog in de Tweede Kamer zat, had hij die motie ingediend. Die is er niet doorgekomen, want daar hebben ze tegengestemd. Maar nu is er dus een uh, petitie. Dus ga naar die website bbbdebat.nl En uh, teken die petitie dan. Ik geloof dat deze, tenminste als jij dat ook wel, ik uh, viel me op. Die willen wel dat er een debat komt. Ik vind het ook heel belangrijk van wat zijn ze nou allemaal van plan daarboven? Want iedereen heeft ineens allemaal over Build Back Better. What's going on? Dus daar moet gewoon over gepraat worden. Waarom mag er niet over gepraat worden? Heel raar. Um, er was ook een March for Freedom in Brussel. Heb je dat gezien? Er was heel weinig in het nieuws. Maar Rubley bijvoorbeeld had, dat nog, uh, had het daarover. Heel veel mensen, ook uit Nederland, Duitsland, België... die allemaal naar Brussel waren gekomen. Misschien zelfs uit Frankrijk. Om even van zich te laten horen. Natuurlijk, de grote media wil dat niet. Dus die laten dat niet zien. Maar het is er wel. Het was er ook wel. Um, iemand zegt in de chat dat de BBB-debat er toch komt van Henkrol. Ik weet het niet. La hou sowieso die petitie en zo in de gaten. En uh, dan misschien ook Henkrol. Maar Henkrol is niet meer in de Tweede Kamer. Dus die heeft daar weinig over te zeggen. Als jullie mij willen steunen, ik ga morgen weer mijn nieuwste kaart. Hij ligt hier klaar voor de mensen die mij steunen via Patreon. Dat is patreon.com. De link staat hieronder. Het is een leuke manier om mij te steunen met een maandelijks bedrag. Je kan stoppen wanneer je wil. Mensen zijn soms een beetje bang. Maar ik zie dat er mensen zijn die soms mij uh, meer doneren. En dan denk je, ja, misschien is het handiger om maandelijks een vast bedrag dan En dan krijg je ook nog iets voor terug. Want bijvoorbeeld, uh, je, ik vertel wat meer verhalen. Background information of wat ik aan het doen ben. Uh, je krijgt een kerstkaart. Een hoger level krijg je... Elke maand een vast kaartje met een verhaaltje... over wat er hier in New York komt. Het is zelf handgeschreven. Iedereen krijgt een eigen verhaal. Dus uh, ja, als je dat wil... kun je naar de Patreon-link gaan hieronder. En, en mijn kaart, ik heb ze al uitgeprint. Dus wil je die ook... kun je ook lid worden. En dan zit je in de in-crowd. En op dit moment wil ik ook mijn patrons... mijn patrons van de patrons bedanken. Op dit moment zijn dat... Jelle, Elia, Hugo en Peter... Dankjewel, ik heb er vier. Ik vind het super dat jullie dat doen. Super bedankt. Dat, je, dat zorgt echt voor dat ik dit door kan. Want dan weet ik een beetje wat voor... Want dit is mijn werk nu. Dus ik wil het uitbouwen. Bouwen, dus dan weet ik ook dat ik bijvoorbeeld kan investeren. Of hoeveel tijd ik eraan kan besteden. Omdat ik niet andere projecten aan hoef te nemen. Om, uh, dat ik kan focussen op jullie informatie geven. Dus uh, dankjewel. Ja, ik heb een mug. Kijk. Ik heb een iemand zegt net als louder with crowder. Cancel cancel culture wat ik op mijn shirt heb. Crowder heeft ook een mug. Ik heb hem ook. Ik heb al nu pennen in, maar je kan het is gewoon voor een lekkere kop koffie. Alleen ik drink heel veel water dus ik ben ook op zoek of ik nog ooit een grotere kan doen. Maar die zijn er nog gewoon niet. Dus daarom hou ik het bij deze, maar ik ben natuurlijk op zoek of ik deze ook kan vinden, een hele grote. Maar die is nogal zwaar. En dit is gewoon kun je gewoon op je als je er gewoon in gelooft van stoppen met de hele cancelcultuur... gewoon mensen steunen waar je achter staat... kun je deze mok. Die is uh, via de link bij Teespring of Spring hieronder de video. Ook leuk. En uh, dan gaan we het een beetje afronden. Ik
1: wil nog één ding laten zien. Want we hebben hier nog even... Dat hebben we al heel lang niet gedaan. Ga je niet gedaan. Niet afronden? Uh, dit zijn de COVID-cijfers. En uh, je ziet hier dat het heel hard naar beneden aan het gaan is... In New York, ondanks dat de hele boel weer open gegooid is. Ja. Dus iedereen zit hutje mutje op elkaar. Er zijn mega grote feesten geweest hier in het park. Ja. Uh, restaurants zijn afgeladen vol, terrassen zijn afgeladen vol, dus zowel binnen als buiten. Uh, dus. Uh, en niet het, iedereen
0: is gevaccineerd.
1: Nee, dus we lijken hier een beetje het Florida-Texas-effect te hebben. Dat uh, open gooien betekent dat uh, dat het de, de, hoe heet het? De besmettingsgraad naar beneden gaat. Ik snap, ik snap, ik snap echt niet hoe, dit, uh, hoe ze dit kunnen verantwoorden. Het
0: is allemaal een verrassing, een wonder. Het is allemaal een onverwacht iets. Maar Want de ene keer zeggen ze dit en het resultaat is dat. Een andere keer zeggen ze dat en het resultaat is dat. We weten afgelopen jaar, als je, ik was in het begin heel serieus met alles. En ook heel voorzichtig, ik ben nog steeds voorzichtig. Maar wanneer
1: gaat New York officieel open?
0: Uh, juni, dacht ik. Zes. Nee, vandaag of morgen.
1: Dat is morgen dan. Ja,
0: Nee, 31e morgen. Oh,
1: dus. uh, de, op dinsdag. Ja,
0: morgen, denk ik.
1: Maar het, sinds, sinds die aankondiging, want ik zie hier iemand. Dus die vraagt dat... geen maatregelen in New York. Er zijn wel maatregelen in New York. Net als dat je eh, als je een winkel binnengaat en je een kapje op doet of zo.
0: Maar niet meer, hoeft niet meer als je gevaccineerd bent. En heel veel mensen worden. Iedereen
1: doet gewoon geen kapje op. Want dan is het uh, dan, de, dan denk denken ze dat je gevaccineerd dat je... bent, klaar. Uh, dus.
0: Maar ik doe dat wel, want ik bescherm mezelf tegen mensen die wel. Uh, ja, misschien moeten wij wel beschermd worden. Wie weet. Um, dat is, wij gaan gewoon door. Ik hoop dat jullie ook gewoon doorgaan met al jullie plannen. Het lijkt me leuk om te horen. Als jullie ooit een t-shirt of een trui of een mok... stuur mij een foto, vind ik superleuk. Ga ik ja, want er op... zijn
1: best veel mensen die iets bestellen. Ja, ik zie nou, Maar we ik zien, zien geen foto's. foto's.
0: Nee, dus um, ik vind het leuk. Volgende week laat ik doen, als het kan. Als jullie die sturen, wat foto's zien. Van uh, wat jullie allemaal hebben besteld. Iedereen bestelt een andere kleur, vind ik super leuk. Ik zelf, uh, ja... Ik bestel ook heel altijd uh, andere kleuren. En ik ben ook benieuwd wie de kaarten... wie ook patron worden. Van wie ook uh, een kaartje uit New York... een kaartje met een foto van Dirk. Hè, en met een meestal een quote of een kunstwerk. Niet een maar. foto
1: van Dirk, nee, hè? Nee, je hebt het gemaakt. Zou ook heel Dirk, leuk zijn, maar... Van,
0: uh, het heet daarom ook Postcard. Met a -R -T, art, kunst. Vind ik heel leuk. En... Um, we blijven gewoon doorgaan met, met alles. Gewoon leuk. Met elkaar praten. Ik uh, was weer een hele leuke avond. Veel mensen kijken vandaag.
1: Leuk. Um...
0: <laughs> dus.
1: Wij kijken ook altijd. Wij
0: zien jullie volgende week. Dan is dat de tiende keer dat ik de zondag met Lonneke doe. Um, ik doe het eigenlijk al langer, maar dan heb ik zondag met Lonneke. En dank jullie wel ook voor de mensen die de vragen hadden en de comments en de stickers. Super dankjewel. Ook via Ideal en alles. En ik hoop jullie snel te zien. Maak er het beste van deze week. En see you later. Bye
1: bye. Doei.